0: Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikolaus Seemark und heute spreche ich mit jemandem, der vor ungefähr 20 Jahren wegen mehrfachen Betrugs, Urkundenfälschung, Täuschung und Missbrauchs von akademischen Titeln zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt wurde und letztlich zwei Jahre im Gefängnis war. Als gelernter Postbote bewarb er sich als Arzt in psychiatrischen Abteilungen verschiedener Krankenhäuser, wurde eingestellt und arbeitete unter anderem zwei Jahre als leitender Oberarzt in der Psychiatrie, bis er schließlich aufflog. Mein heutiger Gast ist Gerd Postel. Gerd Postel und seine Geschichte wurden zu einem medialen und gesellschaftlichen Phänomen, das bis heute intensiv diskutiert wird. Während seiner Tätigkeit als Psychiater erhielt er große Anerkennung für seine Arbeit und Kompetenz und führte insofern verantwortliche Instanzen in ziemlich beispielloser Weise vor. All das polarisiert bis heute die Diskussion über Qualitätssicherung, klinische Verfahren in der Psychiatrie und die Psychiatrie an sich. Der ehemalige Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof, Armin Nack, erwähnt 2012 in einem Vortrag an der Universität Passau Postels Tätigkeit als psychiatrischer Gutachter.
1: Ich hatte mal, weiß nicht, ob Sie den Briefträger Postel kennen. Der Briefträger, wirklich ein Briefträger Postel, der war ein Hochstapler, hat alles Mögliche gemacht. Und Postel jedenfalls hat es auch mal geschafft, sich als Oberarzt in eine psychiatrische Klinik anstellen zu lassen. Und das machte der geschickt. Also wenn der irgendwelche schwierigen Fälle hatte, nahm er den jungen Kollegen zu sich und sagte, Herr Kollege, äh, ich muss Sie mal konsultieren, was meinen Sie denn? Dann hat er das erklärt und er sagt, genau so machen wir das. <lacht> das so fiel ja nicht auf. <lacht> ja. Und
0: Postel war auch Obergutachter in Strafsachen. Und ich hatte mal einen Fall, wo es dann aufgedeckt wurde, war Postel Obergutachter. Und ich sage Ihnen eines. Der Postel war der bessere, beste Gutachter, besser als die beiden gelernten Psychiater. Auch in der Popkultur zeigt sich das Phänomen Postel, zum Beispiel hier in einem Song der Band Pilz.
1: Es gibt, ich habe eine äh, extrem entwickelte Intuition und Sensibilität. Und es gibt das Phänomen, äh, die Regeln sozusagen zu beherrschen, ohne sie zu kennen. Ja. Ich habe zwar keine Qualifikation, aber weil das keiner rafft, mache ich das einfach so, ey paar die behandelt. ist gar nicht so schwer, wie ich dachte, man und Ted, es mir noch Latte Wasserbombe von zu holen. Ja, mach's dir mal keine Sorgen, Dr. Postel, macht das schon. Yeah. Nie wieder backe ich mich für 7,50 Euro. Ich
0: bin nicht vernünftig. Wenn es euch nicht passt, dann kündigt mich. Ich bin kein Bagger, nur ich sorge nur für mein Hab und Gut. Die
1: Psychiatrie ist nicht so schlimm. Und du halt
0: das, was man als Wacher hat zu tun. Ich bin Gedostel. Neben all der Faszination über Postels Taten gibt es natürlich viel Kritik. Vor allem an der Haltung, die er bis heute zu seiner Geschichte hat. Es stellen sich viele Fragen, vor allem in Bezug auf die moralische Einordnung seines Handelns. Postel überging ganz klar gesellschaftlich festgelegte Regeln zur Behandlungsberechtigung von Patienten. Aus meiner Sicht erscheinen seine heutigen Erklärungen und auch seine Positionen, zum Teil zwar individuell und situativ nachvollziehbar. Ich kam in dem Gespräch mit ihm aber an einige Grenzen. Ich habe Gerd Postel als einen rhetorisch und argumentativ außerordentlich fähigen Menschen erlebt. Nachträglich muss ich feststellen, dass ich in der Situation seinen schnellen und langjährig entwickelten Argumentationen in der Sache nicht immer gewachsen war. Beim Abhören des Gesprächs gingen mir noch viele Einwände, Fragen und Schwerpunkte durch den Kopf und an manchen Stellen ärgert es mich ziemlich, nicht in der Lage gewesen zu sein, diese an entsprechender Stelle anzubringen. Gleichzeitig halte ich das Gespräch aber gerade aufgrund seiner Unvollständigkeit für inspirierend und außerdem definiert die Abbildung einer besonderen persönlichen Begegnung für mich auch das Format der Elementarfragen. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich Gerd Postel gefragt, was er über bestimmte Zuschreibungen denkt, die Menschen ihm entgegenbringen. Im Gespräch mit Bekannten und KollegInnen über das Interview mit ihm fielen zum Beispiel Begriffe wie gruselig, amüsant, wütend und häufig auch manipulativ.
1: Wer ist nicht manipulativ? Also weil dann, dann muss dann muss man auch irgendwie sorgfältiger werden und sagen, was, was ist eigentlich Manipulation? Eine, eine Verhaltensbeeinflussung, die sozusagen auf solidarischen Nutzen abzielt, ist sittlich gerechtfertigt. Eine Verhaltensbeeinflussung, die auf den Nutzen des, des Beeinflussten abstellt, ist sittlich nicht nur gerechtfertigt, sondern geboten. Wer ist nicht wütend, wer ich kann damit wenig beginnen. Ich glaube, diese Etikettierung sagen mehr über den aus, der sie verwendet, als über mich.
0: Mhm. Aber Sie werden viel mit sowas konfrontiert wahrscheinlich, oder? In den Medien oder in Artikeln über Sie oder Berichten. Mit ja, das,
1: weil die wenige Leute sozusagen das ganze Kunstwerk erfassen. Und mit mit Zuschreibungen, mit Titeln Hochstapler, mhm. ähm, glaubt man dann, was gesagt zu haben und einen Menschen erfasst zu haben, was natürlich nicht stimmt. Und ich habe immer gesagt, also wenn schon Hochstapler, dann Hochstapler unter Hochstaplern.
0: Also Sie haben eben gerade auch einen Begriff benutzt und zwar Kunstwerk.
1: Ja, ich finde, dass das Kunstwerk, glaube ich, ich finde, dass, äh, es ist ein soziales Experiment im Ergebnis, ob es meine Absicht war, ist ein anderes Thema, im Ergebnis ist ein soziales Experiment, das äh, sozusagen in seiner Komplexität unglaublich lehrreich ist.
0: Ähm, es gibt ja so ein bisschen, jetzt äh, regen Sie sich nicht gleich über den auf Ausdruck auf, aber so ein recht einfaches, plattes Sprichwort, ähm, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Inwiefern sind Sie denn seit dem medialen Bekanntwerden Ihrer Geschichte mit 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 so derartigen Vorbehalten Ihnen über konfrontiert? Also ja, jetzt im Alltagsleben meine ich. mit, all, Wenn Sie jetzt vielleicht, ist es jetzt so, dass Sie vielleicht, in, wenn Sie einen Vertrag abschließen wollen oder neue Menschen kennenlernen, haben Sie das Gefühl, dass viele Leute sich so nach diesen Regeln verhalten?
1: Also ich bin mit der Implikation der Frage nicht einverstanden. Okay, also ja, erstens ja. hat nicht jede sittliche, äh, hat, hat, nicht, äh, ist, äh, hat nicht jede unwahre Aussage, jedes Konstrukt die äh, sittliche Qualität. Eine Lüge. Zum anderen darf man den Schauspieler nicht mit seiner Rolle verwechseln. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin ein zutiefst ehrlicher Mensch und eigentlich unfähig, die Unwahrheit zu sagen in ideellen Beziehungen, Liebesbeziehungen, Freundschaften und so weiter. Ähm, so, das ist das eine. Das andere ist, dass ich natürlich mit Reaktionen konfrontiert bin. Ich polarisiere. Es gibt reichlich Leute, die äh, äh, große Verachtung für mich übrig haben. Das sind häufig Leute, die, wenn die mich loben würden, ich mich fragen würde, was ich falsch gemacht hätte. Und es gibt Leute, die mich verehren und einen Kult daraus machen. Äh, es ist beides nicht attraktiv. Man will eigentlich nicht verachtet werden und eigentlich will man auch nicht auf den Podest gestellt werden und angeschreit werden, weil das, weil das einsam macht und weil einem das ja auch nicht gerecht wird, sondern man möchte verstanden werden. Und da wird die Luft dann sehr dünn. Es hat mich nie einer gefragt, wie das überhaupt möglich gewesen sei. Äh, nie, kein Mensch. Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Aber das hat überhaupt keiner gefragt. Das war, man hatte Schablonen und hat die dann auf, auf ähm, sozusagen über, die, über dieses ganze Geschehen gelegt und ähm, das beziffert in der Psychiatrie mit Diagnosen. Wer sowas macht, der ist ja, der wird psychopathologisiert. Die Psychiatrie schlägt ja zurück. Die lernt ja nicht daraus. Sie die Psychiatrie, könnte Psychiater können ja lernen aus dem, was ich sage. Nein, man wird pathologisiert und etikettiert und ähm, die Strafjustiz macht es in ihrer Weise. Und ich hätte es viel schöner gefunden, wäre nicht, das Schönste verstanden zu werden. Mhm. Man wird einem Menschen nicht gerecht, wenn man sagt, das ist ein, äh, ein, ein Betrüger, ein Mörder, ein Psychotiker, ein dies, ein das. Mhm. Weil ein Mensch besteht aus unglaublich viel mehr. Und dann muss man fragen nach den Motiven und ich weiß nicht was alles. Und auch, im Übrigen ist es ja auch nur ein Ausschnitt aus einem ansonsten reich bebilderten, mhm. äh, auch schon inzwischen langen Leben, mhm. Aber Verstehen Sie? Und die Reduktion ja. auf diese Rolle, die wird ja permanent praktiziert und ist, ist auch insofern ganz gut, als ich ja auch gar nicht will, dass Gerd Postel Realiter sich der Öffentlichkeit da bietet. Ist es ja nicht schlimmer in der Öffentlichkeit als Authentizität? Das finde ich ganz entsetzlich. Warum? Ich glaube, dass es, dass es zum einen ist man sehr angreifbar, wenn man wirklich echt ist. Hm. Und das geht ja nicht. Man hat eine Verantwortung auch für sich selbst und muss sich schützen, wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt. Ich habe unglaublich viele Lesungen gehabt und so weiter. Und zum anderen finde ich es ein bisschen auch eine Zumutung fürs Publikum, sich in seiner, in seiner, äh, in seiner Privatheit und in seinen Dingen darzustellen. Hm. Das war auch nie meine Absicht. Ich hatte ein bestimmtes Projekt und dieses Projekt ist eingeschlagen wie eine Bombe. Das, aber das habe ich nicht geahnt. Und äh, das hat einen großen erzieherischen Wert oder groß, großen, äh, es, es, es ist sehr äh, lehrreich, wenn man denn lernen will, wenn man mit Etikettierung äh, arbeitet, wie die Psychiatrie, die sich ja die Institutivskriege, es gibt ja in der Psychiatrie und in der Forensik in, äh, kaum eine Eitelkeit, die ich nicht gekränkt hätte und das lässt man sich nicht bieten und schlägt dann auf den Spiegel ein, wenn man im Spiegel hässlich aussieht und äh, die Psychiatrie hat es mit Etikettierung gemacht. Ich, ich bin konnte. ja selbst im Rahmen des Strafverfahrens begutachtet
0: ja dadurch, dass es unvorhergesehen so ein mediales Phänomen geworden ist mit Ihnen, ähm, haben Sie persönlich damit zu kämpfen, mit diesen also diesen Zuschreibungen, haben Sie sind Sie irgendwann mal, haben Sie einfach ein Problem und denken Sie einfach, nee, ich ich muss jeden Menschen, den ich jetzt kennenlerne, erstmal davon überzeugen, dass ich vielleicht eigentlich gar nicht so ein Mensch bin, wie ich da kategorisiert Nein, werde, überhaupt, oder? Ja. überhaupt nicht. Okay.
1: Ich lebe ja selbst in einem Kreis von Menschen, die, die mich sehr lange kennen und äh, ich, ich habe das Problem nicht es hat natürlich solche Situationen auch gegeben ich erinnere mich in Marburg äh, ich war in Marburg ich habe lange ich habe nach meiner, äh, nach meinem Gefängnisaufenthalt ähm, in Marburg eine Professorin geheiratet leider und äh, <lacht> habe diese Gesellschaft kennengelernt und in dem Zusammenhang habe ich mal das werde ich nicht mehr vergessen, ich habe eine, mit einer Frau gesprochen, die Professorin war mhm. und die fand mich ganz großartig, die fand mich äh, was auch immer. Mhm. Ist ganz, und hat impl, also implikativ unterstellt, dass ich auch Professor sei oder, oder Arzt oder Anwalt oder was auch immer. Aber vollkommen begeistert von mir aus dem Nichts. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich auch Kollege sei. Und dann habe ich gesagt, nein nicht. Und hat meine Geschichte erzählt. Woraufhin sie mich wortlos stehen ließ, und in ihr Auto ging. Und das hat mich wirklich bruskiert. Mhm. Und habe gesagt, das ist irgendwie, ja, damit müssen sie jetzt leben. Also das ist sozusagen, äh, das, das habe ich auch schon erlebt. das ich. Ähm, Aber ähm, das hat mich in dem Moment bruskiert und schockiert und wahrscheinlich auch verletzt. Ja, schon. Aber ähm, äh, ich, äh, ich äh, habe nicht zu kämpfen mit Vorurteilen. Mhm. Überhaupt nicht. Mhm. In, me in meinem realen Leben überhaupt kein bisschen. Mhm. Und ja, mit so einer Faszination, so einer Faszination, einer Sympathie vielleicht doch auch? Oft. Ja, es gibt ja es gibt halt Leute, die sehr begeistert sind und irgendwelche Autogramme haben wollen ja. und ich weiß nicht was uns sich geehrt fühlen, wenn ich sie, wenn sie mit mir sprechen dürfen, aber die sind ja für mich auch nicht interessant. Verstehen sie, ich habe ja, ich habe ja, ich lebe hier ja ein ganz normales Leben und ich habe Freunde und so weiter und so weiter. Mhm. Und ähm, ich, nochmal, ich will nochmal, es gibt so Männer, die zum Beispiel von Frauen verehrt werden wollen. Ich finde das ganz entsetzlich, auf den Protest gestellt zu werden und angestrahlt zu werden, macht einsam. Beziehung lebt von Widerstand und von Lebenselixier. Und wie weiß ich, wer ich bin in dieser Welt, wenn ich nicht Antworten kriege
0: mhm. auf mich. Mhm.
1: Und es ist ja sehr erstaunlich, also von mir kann man ja lernen, wie man lernt. Ich war ja strohdumm, ich habe ja einen Hauptschulabschluss und das war gut. Und normalerweise hätte ich den auch nicht haben können. Mhm. Wenn man Mathematik, das wollen Sie jetzt alles nicht hören, Sie wollen Fragen. Doch, aber ich will äh, absolut, ich will Sie absolut, das will, jetzt ich will, das will ich
0: absolut hören. Sie sind, Sie sind hören. Buchhalter. <lacht> Warten wir mal ab. Ähm, ich wollte, also um, um zu dem Thema wollte ich auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall noch mal kommen. Ich glaube, es ist, äh, es geht hier eher so um so ein Gefühl, dass ich es versuche, nicht alles vorwegzunehmen, weil wir ja. auch so ein, zu ein paar Dingen kommen ja. wollten. Ähm, Wofür haben Sie sich als Kind, weil Sie jetzt gerade schon von der, von der Schule sprachen, als Kind, als Jugendlicher interessiert? Haben Sie Als
1: Kind kann ich das nicht sagen. Ich war immer Einzelgänger und war überhaupt kein geselliger Mensch, habe so für mich dahingespielt. Ich habe, also meine Erinnerung, meine konkrete Erinnerung, die finde, die ist so ab, ab 14, 15 hatte ich ein ganz großes Bildungsbedürfnis. Ich habe gelesen, ich hatte... Ich, ich habe gelesen, ich habe Fernkurse gemacht, ich habe die FAZ abonniert, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich hatte immer Kontakt zu Menschen in dieser Zeit der Prägung, bis, bis also über Jahrzehnte eigentlich, die äh, wesentlich klüger waren als ich. Wesentlich klüger waren als ich. Und ich hatte sozusagen die Begabung, äh, wir leben ja schon in einer Gesellschaft der Klassen. Und ich hatte die und, und
0: Wenn wir jetzt von der Hauptschule sprechen zum Beispiel. Ja, ja, so. ja,
1: ja klar. Ja. Und normalerweise haben sie ja als als Postbote und Hauptschüler keinen Zugang zu zu Professoren oder zu was auch immer, mhm. zu äh, gebildeteren Menschen. Und Aber ich hatte die Begabung, mir Menschen äh, also zu Zugang zu bekommen zu Menschen, die sehr viel klüger waren als ich. Ja,
0: und, haben sie das gemacht? Durch Interesse einfach? Durch offenes Interesse oder. Wie ist das zustande? Ja, gekommen? Es,
1: es ist ja heute die, die Frage als Mittel der Gesprächsführung, die findet ja kaum noch statt. Es gibt ja wechselseitige Monologe und nicht mehr Dialoge. Und zwar deshalb, weil man sich für den anderen nicht mehr interessiert, sondern nur für sich selbst. Und wenn sie sich für den anderen interessieren, dann sind sie konkurrenzlos. Das ist eine singuläre Situation. Mhm. Und ich habe mich nicht als Technik, sondern wirklich interessiert. Ich wollte wissen, ich wollte, aber ich wollte das wissen, was ich wissen wollte. Ich wollte nicht irgendwas in der Schule wissen, irgendwie. Ähm, irgendwelches Zeug, das hat mich nicht interessiert. Mich haben andere Sachen interessiert. Und ich hatte da bestimmte Lehrer. Ich war bei den Jesuiten, ich war äh, Rupert Lei, einer damals der berühmte Professor für Wissenschaftstheorie in St. Georgen, der Dialektik gelernt, gelehrt hat. Ähm, ich, es fing alles an mit einem Buch von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Über das dann meine akademischen Freunde sehr gelacht haben, dass ich irgendwie so ein Mist lese. Aber das hat, das war für mich, das war wie Sie alle das war.
0: Woraus bestand denn dieser Aha-Moment in dem Buch?
1: Es ging darum, wie man, ich war ja dumm, ich war ja in, in universell dumm, also nicht nur völlig ungebildet, sondern ich konnte auch nicht mit Menschen umgehen, ich hatte null Selbstbewusstsein, ich, konnte, ich bin in mein Fettnäpfchen getreten, ich hatte überhaupt keine Begabung. Mhm. Und diese Botschaft der Carnegie, das ist ein Buch, das 1932 geschrieben in den USA, wird bis heute verlegt, da geht also die, wie man Freunde gewinnt, die Kunst beliebt und einflussreich zu sein, das ist ein amerikanischer Titel, der lächerlich ist, aber da ging es um die Vermittlung ganz fundamentaler Sachen, und die habe ich umgesetzt im realen Leben. Ich habe das Buch nicht gelesen und fand es interessant, sondern habe sozusagen assimiliert den Inhalt und habe ihn vor allen Dingen umgesetzt und habe die Welt um mich herum dann förderhin als mich in einer Laborsituation befindlich erlebt. Wenn ich das und das mache, geschieht das und das. Das klingt aber jetzt schon nach einer Technik. Das war zunächst Technik, natürlich, klar. Das war zunächst Technik, aber das habe ich dann gelernt und dann habe ich schnell die Technik als solche verlernt, sondern also ich habe das Interesse. Mhm. Oder ich habe ein Grundinteresse gehabt, dass ich kommunizieren musste. Und das habe ich äh, über diese Technik gemacht. Mhm. Wohl. Äh, das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe mich sehr für Menschen interessiert. Bis heute nicht mehr so sehr. Aber äh, damals in dieser Zeit. Nein, heute interessiert mich mehr für Bücher und für Tiere als für Menschen, weil es <lacht> irgendwie mit Menschen mhm. schwierig ist. Mhm. Ich habe ah, ein negatives Menschenbild, ich glaube es. Schopenhauer hat gesagt, der Mensch ist etwas, was besser nicht wäre. Und wenn Sie nicht wissen, aus welchem Motiv heraus jemand handelt, dann unterstellen Sie egoistische Motive, haben Sie zu 98% der Fälle recht. Hm. Und allein aus, dieser, hm. aus diesem Konstrukt heraus geschieht
0: hm. unglaublich viel Leid. Hm. Wurden so äh, ent, wurden grundsätzlich Ihre ersten aufkeimenden Interessen für was auch immer, in der, im Elternhaus gefördert, in der Schule? Wurde da individuell auf Sie überhaupt eingegangen?
1: Nicht, überhaupt nicht. Ich komme ja aus einem konfliktbeladenen Elternhaus. Das ist auch ganz interessant. Das habe ich übrigens noch nirgends erzählt. Mein Vater war Kraftfahrzeughandwerker. Meine Mutter Schneiderin und vorher Manneke europaweit. Und mein Vater kommt aus einer reinen Akademikerfamilie. Also Bruder-Tierarzt, Vater-Tierarzt. Und mhm. mein Vater Hauptschulabschluss. Mhm. Ich glaube, dass auch dieser Konflikt, ohne dass ich das fassen kann, hm. das beigetragen hat, dass ich sozusagen die Karre wieder aus dem Dreck holen wollte. Aber das ist, also jedenfalls dieser Konflikt war immer da. Akademikerfamilie. Mein Bruder ist Doktor und Tierarzt und mein Vater auch. Also sein Vater, aber mein Vater ist Kraftfahrzeuganfänger.
0: Hm. Hm. Das
1: habe ich erlebt als Kind.
0: Also waren Sie sozusagen mit dem, mit dieser mit, dem, mit diesem Charakterzug oder mit dieser Neugier ähm, auch ein bisschen alleine? Völlig. Hm.
1: Äh, wobei man sagen muss, dass mein Vater wirklich psychopathische Züge hat er Nach dem Suizid meiner Mutter. Meine Mutter hat sich umgebracht 1979 aus für mich völlig heiterem Himmel. Mhm. Vollständig heiterem Himmel. So als würden sie jetzt zu Hause anrufen. Und da geht die Polizei ans Telefon und die, der Polizist sagt ihnen, äh, ihre Frau hat sich gerade erhängt. Genauso, müssen um Sie sich das vorstellen. Das hat mir völlig ja völlig den Boden und den Füßen weggezogen. Und jedenfalls.
0: Wie alt waren Sie, Entschuldigung, wie alt?
1: 21. Mhm. Und meine Mutter war nach meiner Auffassung ein Opfer der Psychiatrie. Meine Mutter hatte Depressionen und ist zu einem Psychiater gegangen, der ihr antriebssteigernde, nicht aber depressionslösende Medikamente gegeben hat, mit der Folge, dass sie sozusagen das, das Depressive im Suizid ausagiert hat. Das ist ein Kunstfehler gewesen. Ähm, diese Geschichte hat mich bis heute umgehauen. Das können Sie auch nicht verarbeiten. Das ist dummes Geschwätz vom Psychotherapeuten, wenn man von Verarbeitung spricht oder von Annehmen oder sowas. Das verfolgt Sie. Mit dem Tag sozusagen des Suizids meiner Mutter oder einige Monate später hat mein Vater jeglichen Kontakt abgebrochen zu allen Menschen, zu denen er Kontakt hatte, äh, mit meiner Mutter. Mein Vater ist jetzt gerade 89 geworden und ich habe ihn nie wieder gesehen. Das ist völlig psychopathisch. Also er ist auch völlig, äh, völlig, äh, sehr komischer Mensch. Aber auch das ist eine belastende Situation. Es wäre sicher einfacher, äh, wäre er tot, als zu wissen, der er wohnt in... Äh, Geschwister haben sie keinen? Nein. Nein, ich, das war auch eine Situation zur Frage des Motivs, das ich jetzt alles vielleicht vorwegnehme. Äh, ich konnte das nur machen, weil ich für nichts und niemand eine Verantwortung hatte. Mhm. Ich habe das in dem Prozess damals gesagt. Das werden Sie vielleicht auch wissen, ich, hätte, hätte ich äh, die, auf die Befragung des Staatsanwalts hätte ich für irgendetwas eine Verantwortung, gehabt, für einen Menschen, für einen Hund hätte ich niemals mich um die Oberstelle beworben. Woraufhin dann der Staatsanwalt sagte: äh, Warum haben Sie sich denn keinen Hund gekauft? Das war das Niveau da dieser Verhandlung in Leipzig. Aber ja, ich war in einer Situation, ich hätte einen Nobelpreis kriegen können oder im Straßengraben verenden, hätte keinen interessiert. Ich war wie so ein UFO im Weltall.
0: Okay, ich will nochmal auf die, auf die Erziehung hinaus. Ähm ähm, welche Rolle hat denn so die Anerkennung von gesellschaftlichen Konventionen und so die Achtung von Autoritäten in der Erziehung, hat das, äh, war, das ein, war das ein Thema oder wurden sie, ich meine zum Beispiel meine Eltern waren eher so Hippies, ja, die haben halt gesagt, naja, jetzt probier dich mal aus, aber ähm,
1: Mein Vater war eher so faschistisch orientiert, also faschistisch ist zu viel, aber so Militär fand er toll und äh, Adolf Hitler mit den Juden, das hätte man nicht machen müssen, aber äh mein Vater ist ein sicher grundtraumatisierter Mensch schon gewesen damals und hat das weitergegeben. Man agiert das ja dann gegen seine Kinder aus, hat mich auch nicht gemocht. Mein Vater hat dann, ist dann von der Arbeit gekommen an dem Tag, an dem meine Mutter sich umgebracht hat und das Haus war verschlossen und irgendwie seltsam alles. Mein Vater ist sehr naiv und völlig empathielos eigentlich. Hat meine Mutter aber geliebt, abgöttisch geliebt, wenn das Liebe ist. Und ist dann da, hat letzten Endes das Fenster eingeschlagen, ist da oben gegangen. Und da war die Bodenöffnung offen, das fand er komisch, hat er nichts kapiert und hat dann geguckt und hat meine Mutter gerufen und dann hing meine Mutter da. Das ist etwas, das einen Menschen vernichtet, glaube ich.
0: Und wie haben Sie es dann erfahren?
1: Ich habe mit meiner Freundin in Lilienthal bei Bremen damals gewohnt und da kam die Polizei, wir hatten noch kein Telefon und meine Eltern hatten kein Telefon, weil mein Vater kein Telefon wollte, weil er aus dem Tierarzthaushalt kam, da klingelte immer das Telefon damals, deshalb wollte er kein Telefon haben und auch sonst hat er keinen Wert gelegt auf Kommunikation. Also jedenfalls kam die Polizei bei uns, wir wohnten da seit kurzem und hatten deshalb auch kein Telefon, und sagte, ich solle bei Nachbarn anrufen, bei der Familie Hünsche. Und da habe ich gedacht, hat mein Vater einen Unfall gehabt. Das war meine erste, bin ich aus der Telefonzelle gegangen und habe die Martha Hünsche angerufen. Und die hat, das ist eine herzensgute, ganz einfache und schlichte Frau, und die hat, ich habe gesagt, hier ist Gerd, und sie hat gesagt, du Gert, deine Mutter hat sich erhängt. Mit der Folge, dass ich, das wird in Lehrbüchern beschrieben, das habe ich hinterher gelesen, ich war betrunken. Ich war reflexartig, als hätte ich eine halbe Flasche Whisky getrunken. Ich war wirklich betrunken.
0: Subjektiv das Gefühl gehabt, betrunken mhm. zu sein. Mhm. Durch irgendeine, wahrscheinlich durch irgendwelche Schockausschüttung von irgendwelchen ja, Stresshormonen oder was auch immer. Ja.
1: Also, jedenfalls ja. bin ich nach Hause gewankt, dass, also zu meiner Freundin damals, Susanne, Lehrerin in Lienteil damals. Und, äh, dann saß ich da in der Küche und dann hatte ich gesagt, was, ich konnte das nie sagen. Ich habe es nicht fertig gebracht zu sagen, meine Mutter hat sich umgebracht. Hm. Habe ich es irgendwann gesagt, aber ich konnte es übrigens über Monate nicht aussprechen. Hm. Hm.
0: Hm. Ja,
1: hm. Das war die Initialzündung für äh, die
0: äh, das Kunstwerk Oberarzt Dr. Post. Mhm. Und äh, wenn Sie sozusagen diese, diese, äh, dieses Interesse für sie in, im Elternhaus nicht so wahrgenommen, nicht so erfahren haben, ähm, ist das in der Schule passiert? Haben Sie äh, das von Lehrern erfahren? Gab es äh, Also ich hatte äh,
1: meine Mutter hat mich sicher geliebt mit den Möglichkeiten, die sie hatte. Sie hat sich selbst genug zu tun. Einen Vater hatte ich nicht. Das war, das war sehr unangenehme. Geschichte mit meinem Vater, das. Aber ich hatte, wir wohnten im, äh, im Hause der, mit meinen Großeltern, der, also äh, meiner Mutter, hm. Eltern meiner Mutter und meiner Oma, Wilhelmine Das war eine großartige Frau, die äh, wichtig für mich war in meinem Leben. In der Schule habe ich keine Anerkennung bekommen. Haben Kann Sie man danach so sagen. gesehnt? Ja, welches sehen sich nicht eine Anerkennung? Klar. Naja,
0: in der Schule du machst ja nicht jeder manche. Also ich hab den, hatte den Eindruck, dass es so stabile äh, Jugendliche gibt, die das alles zu Hause bekommen und halt in der Schule sind einfach funktionieren. Und äh, bei manchen wird dann sozusagen ein Ersatz gesucht für für das mangelnde Interesse im Elternhaus. Also das mhm. das da war ich so eine Mischung, glaube ich. Also ich habe das schon irgendwie gehabt. Für mich waren mein Klassenlehrer oder so hatte schon eine gewisse war eine gewisse Vaterfigur und ich hatte das Gefühl, ich habe nee, schon irgendwie nach. Nee. Hm. Ich habe okay. mit
1: Lehrern eigentlich schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Ich war irgendwie anders als die anderen. Mhm. Das, das ist eine Erfahrung, die ich sehr früh gemacht habe, anders zu sein. Mhm. Ich habe äh, Gedichte gelesen und äh, andere haben es, und habe mich für andere Sachen interessiert. Und äh, ja. Mhm. Und ich habe, ich bin ja in der Schule in erster Linie deshalb gescheitert, weil ich nicht rechnen kann. Das äh, habe ich ja dann irgendwann begriffen, dass man das. Also das habe ich aber selbst diagnostiziert. Aber das trifft sicher zu, dass ich sowas wie es gibt ein Äquivalent zur Legasthenie, das ist die Dyskalkulie oder die Arithmasthenie. Mhm. Und äh, sowas habe ich. Mhm. Ich kann es nicht. Und äh, wenn man das nicht kann, ja. dann ist das ein Ausschlusskriterium. Ist ja, schlecht, ja.
0: Ja. ja. Ist auch so also ich hab, als ich habe, als ich gemacht hat, wurde Mathe auf einmal zum Pflichtprüfungsfach. Das hat mir auch zugesetzt. Ja, ja. aber nicht sie ruinieren. Nee. <lacht> Was hatten, Sie, äh, hatten Sie irgendeine Vision von sich im Erwachsenenalter, irgendeine Traumvorstellung beruflich? Oder? Ja,
1: ich hatte mich, das war auch so die Geschichte, habe ich auch noch nie erzählt. Ich hatte mich dann beworben mhm. beim Zoll und bei der Polizei und mein Vater wollte, dass ich mich bei der Post bewerbe, habe ich genau gemacht. Bei der Polizei habe ich die Eignungsprüfung bestanden, das war äh, für den mittleren Dienst, das war anspruchsvoll, das war schon nicht schlecht für einen Hauptschüler.
0: Hm. Also Sie haben doch die mittlere Reife noch gemacht, oder? Ja,
1: das die unterschlage ich immer ganz gern, weil das macht halt sich besser Fall. in der Geschichte, oder was? Ich habe die, ja, das stimmt ja auch, ja, die habe ich gemacht, ich habe die Andrealschule dann gemacht, parallel zur Ausbildung bei der Post. Und ich habe ja, okay. die auch gekriegt. Aber ich habe hab jede, Mathematik, jede Mathematikarbeit von mhm. meinem Nachbarn, Feldwebel Wischnewski, jede Zahl abgeschrieben. Ja. Und der Lehrer, Herr Scharrenburg in Bremen, hat das immer gesehen und gewusst. Mhm. Und zuletzt bei der letzten Arbeit, nach dem vierten Semester, oder zwei Jahren, hat er mir eine 2 gegeben in der Arbeit und meinem Nachbarn eine 3. <lacht> Aus und der, nein, aber ich, ja, was? ich hatte in dem jemanden, der wusste, der kann das nicht, der lernt das nicht. Mhm. Und, und mhm. darum, also ja. wäre es mit rechten Dingen zugegangen, hätte ich auch nicht die mittlere Reife. Aber ja, habe mhm. ich, ja. Und das ist mhm. ein äh, echtes Zeugnis. Mhm.
0: Also, aber die Frage war ja, also hatten Sie eine Berufsvorstellung? Hatten Sie, also ich meine, wenn Sie so früh, Sie haben jetzt gesagt mit 14, hatten Sie schon so einen Wissensdurst und haben sich mit Sachen beschäftigt, da ist ja jetzt Postbote oder Polizist vielleicht nicht so die befriedigende doch, doch, Vision. Doch. Ja, fand ich interessant. Ja. ja viele Kinder,
1: da, da war ich sogar, das fand ich interessant. Mhm. Da fand ich interessant, mich haben immer Hierarchien interessiert. Mhm. Wahrscheinlich auch so als irgendwie Vaterersatz oder sowas. Also bis heute hin und es ist nur sehr tragisch gewesen. Ich habe die Prüfung bestanden, hätte mich genommen für den mittleren Dienst. Ja. Ich habe dann auch parallel dazu die Prüfung gemacht bei der Post für den einfachen Dienst. Mhm. Und die habe ich auch bestanden. Und dann hat mein Vater sozusagen befohlen, du gehst zur Post. Was pervers ist, mit Gelinde gesagt.
0: Warum hat er das gemacht?
1: Das interpretiere ich, ja. Weil mein Vater die Erfahrung gemacht hat, dass er von seiner Akademikerfamilie, Vater, insbesondere Bruder, verachtet wurde. Jedenfalls in seiner Wahrnehmung. Ich glaube gar nicht, dass das stimmt. Aber seiner Wahrnehmung. Und Ich glaube, dass er in mir nicht sich jemand ranziehen wollte, der gesellschaftliches Ansehen hat und oder irgendwas Höheres ist. Und Polizist mit lauer Dienst, wäre das gewesen, war was Höheres. Und Postbote war halt ein Idiot. Das ist, glaube ich, der tiefere Grund.
0: Ich habe immer den Eindruck, dass Sie ein sehr leistungsfähiger Mensch sind. Da in dem Moment, ähm, haben Sie, wann hatten Sie denn das erste Mal den Eindruck, dass Sie... Dass sie wirklich eine, eine Leistungsfähigkeit haben, dass sie, dass sie, hatten Sie das Gefühl, okay, ich ich, ich, ich traue mir was zu?
1: Ja, ich habe so, ich habe bei der DLRG das Leistungsabzeichen, da was in Silber gemacht und solche Sachen, das waren ziemlich hohe Auszeichnungen <lacht> als Rettungsschwimmer und so. Da ich, aber ähm, nicht in meiner kindlichen, jugendlichen Sozialisation. Hm. Wo, wo soll ich da irgendwo das, was man mir erzählt hat in den Schuhe in den Schulen, das hat mich nicht interessiert. Wir sprechen das kritiert von den Lehrern. Und was mich interessiert hat, dafür hatte ich keine Gesprächspartner und es reicht keine Leute, die das anerkennen. Das sollte dann noch kommen.
0: Ähm, weil wir ja natürlich auf, auf, auf Ihre Geschichte kommen können, würde diese auch bekannt sind, äh, können Sie sich erinnern, wann das erste Mal, das erste Mal hingesetzt haben und gesagt, ich fälsche jetzt irgendwie so eine Unterlage oder nee, Zeugnis? So, so oder so
1: ja, doch, kann ich mich erinnern. Ja? Also dazu muss man wissen, ich hatte eine Freundin, die war Ärztin, die war in der Weiterbildung zur Psychiaterin, das war schon alles seltsam, dass ich eine Freundin hatte, die Ärztin war. So bin ich da irgendwie reingerutscht und hatte mit Ärzten zu tun. Aber aus der Froschperspektive, ich war ja nicht gleichrangig, sondern ich war mhm. damals, was.
0: 19 oder 20. Also sie sind in so ein soziales Umfeld ja, reingegangen. Ja, aber ich war, ich
1: war ja aus der Forschperspektive mhm. das alles Und irgendwann habe ich gedacht, was, die können kannst du lange. Und ähm, dann wollte ich eigentlich nur nach dem Tod meiner Mutter war ich völlig entwurzelt. Das ist, also hätte meine Mutter das nicht gemacht, hätte ich niemals so etwas getan. Mhm. Niemals. Aber mhm. ich war alleine, so wie das Ufo im Weltall. Und dann habe ich gedacht, so jetzt bewerbe ich mich um eine Arztstelle in Neuenkirchen. Das war das erste Arztstelle, aber nicht weil ich da anfangen wollte, sondern weil ich sehen wollte, ob ich als Arzt bestehen kann. Ich war sicher, dass ich das nicht kann, aber ich war wollte mich in die in die Exposition begeben, wollte wollte gucken. Habe ich mich also beworben um eine Arztstelle in der Klinik für psychosomatische Medizin Neuenkirchen bei Oldenburg. Oder haben sie sich, müssen sie sich ja älter gemacht haben Die ja natürlich 20, ja ja klar ja klar ja war ich 25 oder was kann man ja sein oder 24 mm -hmm. fertig, oder, oder, oder sowas ja und dann bin ich da hingegangen zum Chefarzt und dann hat er gesagt was können sie denn als überhaupt einem Chefarzt gegenüber zu sitzen das hatte ich vorher noch nicht mm -hmm. und der war der war gut das war und ich ich gesagt ich kann gar nichts und dann hat er gesagt das ist ja großartig das ist ja großartig das ärzt und das war verstehen Sie, ich hatte eine, eine das, was er sowieso unterstellt hat. Also niemand ist dankbarer als der, dessen Vorurteile du sozusagen bestätigst. Und er war sowieso der Meinung, dass äh, ähm, Studenten an der Uni nicht lernen, groß, dass man das in der Praxis lernt. Das fand mhm. er toll.
0: Also das, das ist ja mit so, so ein charme von Ihnen eigentlich. Ja, ihn aber
1: ich habe das nicht gar nicht als Methode verwende. Ich weiß nicht. Ich, äh, Sie hätten ja, mir
0: vielleicht auch nicht viel mehr sagen können wahrscheinlich. Ja, oder? Ja, ja. ja, ja, ja. Ich wusste ja. ja. <lacht> aber ich habe ja. die
1: Rolle ganz gut gespielt, des ja. gerade examinierten Arztes, der wirklich nichts weiß. Und ja,
0: ja. Das fand er toll. Mhm. Okay, aber Sie sind da, dahin sind Sie ja erst gekommen, weil Sie eben irgendwann da gesessen haben, und gesagt so, ich mache das jetzt. Ich, ich, ich fällt nee, mir mein Nee, ich das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe ja nur mich beworben.
1: Ich habe äh, einfach nur einen Brief geschrieben. achso Sie haben gar keine Unterlagen bei. Ihnen, Zunächst das das nicht, so. nein. Mhm. Das kommt ja in der zweiten Folge. So und dann bin ich weggegangen und habe gedacht, ja. ah, das kann ich. Ich gehe durch als Arzt. bin Chefarzt glaubt, ich sei Arzt. Dann hat er mir, kam ein paar Tage später einen Brief und hat mir die Stelle angeboten. Und dann war ich vor dem Problem, ich wollte das ja nicht haben, ich wollte ja keine Urkunden fälschen, das war ja damals ein großer mhm. Angang und so. Da war ich in dem Problem, ihm zu sagen, ja, nein, möchte ich nicht, weil meine Eltern sind krank und dies und das und jenes. Ja. Und hat mir irgendwas ausgedacht. Und dann hat er nicht locker gelassen und hat wirklich darum geworben, dass ich da hinkomme.
0: Mhm. Hat ihn das geschmeichelt? Hat ihn das, nee, hat sie das? das
1: hat ihn nicht geschmeichelt. Ja, auch sicher, aber das ja. war nicht der Punkt. Der Punkt war, ich wollte das nicht, weil ich diesen Schritt der Fälschung einer Urkunde natürlich nie machen wollte. Ja. Also nicht natürlich, aber ich ja. wollte das nicht. Ja. Aber der hat gedrängt und das war ein sehr, sehr begabter Mensch. Wirklich sehr begabt, sehr, sehr.
0: Und das war dann eine Versuchung für Sie eigentlich in
1: diesem ja. Moment? Ja, und der... Und er hat so lange gedrängt, das muss man sagen. Mit Brief hat gesagt: "Das macht es, kümmern sich um ihre Eltern. Ich halte ihnen die Stelle frei. und Ich weiß nicht, was alles. Ich habe in dem auch einen Vater gesehen. Wenn ich das mag, ich nicht so gerne sagen. Aber äh,
0: äh, und da habe ich mich beworben. Dann da haben hat, Sie Anerkennung erfahren in dem. Ja. Be ja.
1: Und dann habe ich mich, ja, und was ja, habe ich mich beworben da habe ich die Sachen dahin geschickt mhm. jetzt fragen Sie nicht zu den technischen Hergängen. nee nee G nee nee ja alles ganz einfach <lacht>
0: ja ja das äh, das glaube ich schon und
1: dann äh, das war das faszinierend aber
0: trotzdem es ist ganz ganz kurz ich weiß das ist, es geht mir jetzt nicht darum wie Sie einen Stempel fälschen oder so das ist mir egal es ist ja aber trotzdem ich
1: habe auch keinen Stempel gefälscht
0: aber okay ja aber ich meine jetzt das stellvertretend für für ja, Techniken ja. was ich meine ist ähm, man, ich stelle mir das jetzt vor, Sie sitzen ja trotzdem zu Hause und es gibt diesen Moment des ja, Tabubruchs.
1: in dem Moment war ich Arzt. Ich bin, äh, also ich habe das äh, das gemacht, das, ich will das technisch jetzt nicht erklären. Das ja, ist ja, ja. Und dann bin ich aber mit den Unterlagen zur Bremer Ärztekammer gegangen und habe gesagt, so ich habe Medizin studiert, hier ist das Examen. Und daraufhin hat die Bremer Ärztekammer mich als Arzt
0: aufgenommen. Also die haben das nicht überprüft, sondern die haben einfach das nein, nein, Standardverfahren. Hat, ja genau, so. ich
1: habe mich angemeldet, ich bin Arzt mhm. und dann habe ich einen Arztausweis gekriegt, der war echt
0: mhm.
1: und so weiter und so weiter. Mhm.
0: Und dann äh, war der Arzt.
1: Ja und dann habe ich eine Kerze angezündet, stimmt, er hat die Kerze angezündet, hat mir diesen Arztausweis angeguckt, der echt war mhm. und gedacht so, Problem gelöst mhm. und dann habe ich da angefangen. Und dann passierte folgendes, dann hat der, der Chefarzt gesagt, pass mal auf, Sie haben gesagt, Sie können gar nichts, aber Blut abnehmen können Sie. Ich sagte, nö, dann kommen Sie mal mit. Dann ist er mit mir ins Labor gegangen,
0: mhm.
1: zieht seinen Kittel aus, krempelt seinen Arm hoch und sagt, bitte jetzt machen Sie das mal. Chefarzt liegt auf der Liege. Ich habe noch nie Blut
0: abgenommen. Aber das muss man doch als, als, als äh, ich, also ich, ich habe auch mal angefangen, Medizinstudien habe abgebrochen, aber das lernt man doch im Studium, oder? Ja, das habe ich so? aber überhaupt das keine. nicht ja das okay. stand auch nicht
1: zu so, da, äh, ja. das war ihm klar dass dass jemand der äh, da irgendwie keine großen praktischen Kenntnisse okay. hat oder unbegabt ja. ist und dann hatte ich das machen sie jetzt mal mhm. und dann <lacht> das dann habe ich das gemacht und ich habe es auf Anhieb ihm Blut abgenommen alles perfekt gemacht ich hab gesagt, was wollen ja. sie denn so, und damit, aber diese Sache der neuen Neunkirchen, das war eine Fingerübung, da war ich nicht gut. Da, ich bin ja auch klein angefangen in der Medizin, ich bin nicht als Leitender Oberarzt der Klinik <lacht> angefangen, ich bin als
0: Assistenzarzt angefangen. Gut, also das war aus der Sicht der, äh, Ihres äh, Chefs damals, waren Sie halt ein frischer Arzt. Ja, ja.
1: der nichts konnte und äh, der aber sympathisch war und den man mochte und so weiter.
0: Ja, was war das überhaupt für eine, in was für eine Abteilung? Haben Sie sich dann, was Psychosomatik, war Psycho Psychosomatik, ah, okay.
1: Psychotherapeutische Klinik, also das ging mhm. schon in die Richtung. Ja. In der ich auch begabt bin. Und da fängt es an zu fragen, wie kann das sein, dass ein Postbote und Hauptschüler von der Straße kommt und eine solche Karriere macht? Die Frage hat nie einer gestellt. Ich habe gesagt, ja, du hast geschickt Zeugnisse gefälscht und hast, hast ähm, dich da inszeniert. Und nein, nein, nein. Der Schlüssel liegt woanders. Der Schlüssel ist, und es hat mich wirklich noch nie einer gefragt, der Schlüssel ist Intuition, eine, Krank eine, eine Hochsensibilität in Verbindung mit einer nahezu, also ich möchte sagen, krankhaft entwickelten Intuition, die Regeln äh, beherrschen, ohne sie explizit zu kennen. Und diese, diese Intuition, das ist der das brauchen Sie in der Psychiatrie und die können Sie durch kein Medizinstudium ersetzen.
0: Also Anschauung, Sie sehen sich was an, Sie sehen Prozesse, Sie sehen sich Prozesse an, Verhalten von Funktionären und ist das dann eine Imitation?
1: Warum Imitation?
0: Naja, ich meine, äh, sie, sie haben ja, also das fundierte, ähm, also das Medizinstudium haben sie ja nicht gemacht. Das brauchen sie für die Psychiatrie nicht, sie brauchen für die Psychiatrie,
1: äh, kein, äh, sie brauchen für die Psychiatrie Erfahrung.
0: Naja, sie bauen, in der Psychiatrie gibt es ja auch sehr viele ähm, physische Elemente, also für naturwissenschaftliche Ja, aber es gibt die ja man, Konsile, ja. da holt man dann die
1: Internisten. Also dass wir, in, in der Psychiatrie, so wie ich sie kenne und erlebt habe, gab es somatische Medizin nicht. Und insofern es sie gab, hat man halt... Äh, Konsiler
0: äh, eingeholt. Okay, also sie haben sich dann einen Rat geholt, sich beraten lassen. Ja, aber lassen, wie das jeder Psychiater das macht. macht.
1: Aber Psychiatrie als solches, äh, da brauchen Sie Intuition. Die Intuition können Sie durch nichts, nichts, äh, durch keine, äh, keine, keine, kein Studium ersetzen. Und die habe ich gehabt. Das ist ja erstaunlich. Verstehen Sie, wenn Sie dann, äh, wenn wir zu der Bewerbung kommen, da bewerben sich 40 Leute und der einzige Postbote wird eingestellt und wird nur gelobt.
0: Okay, ich würde es jetzt nochmal mal dahingestellt lassen, ob äh, die Psychiatrie nicht wirklich ganz konkrete Qualifikationen erfordert als Disziplin und ob es bei Ihnen nicht eher daran lag, dass äh, einfach die Qualitätssicherung oder die Überprüfungsmechanismen äh, im Bereich der, der Psychiatrie oder in den, an den Stellen, wo sie sich beworben haben oder eingebunden waren, eben nicht gut genug funktioniert haben.
1: Nein, weil Psychiatrie sowas wie Astrologie. Ist, weil es psychiatrische Wissenschaft nicht gibt weil das Wort Akrobatik ist, weil das jede dressierte Ziege kann. Ich zitiere mich ja manchmal selber. Ja, ja, das, ich, weil es ja ein Post, stimmt. ja, es ist nicht mhm. mal Polemik, es kann ja ein Postbote. Das, den Beweis habe ich ja erbracht. Und mein Chef, äh, Chef Chefarzt der Klinik, schreibt, Herr Oberarzt, Dr. Postel übertrifft die Erwartungen. Naja, aber es
0: gab im Nachhinein ja durchaus auch schon äh, Statements von Kollegen, die äh, im Nachhinein gesagt haben, dass äh, sie von ihren Qualitäten als Psychiater jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt waren.
1: Natürlich, klar, aber hinterher, hinterher hat man das gesagt. Okay,
0: aber aus Ihrer Sicht ist es so dass die Kriterien, nach denen entschieden wird, ob jemand als äh, Oberarzt eingestellt wird oder nicht oder ob er eine gewisse Fachkompetenz nach wissenschaftlichen Standards hat, äh, unausreichend sind. Stellen
1: Sie nicht dauernd Fragen, die Implikationen enthalten. Ja. Es gibt keine psychiatrischen Fachkenntnisse. Mhm. Es, ist, es gibt psychiatrische heiße Luft, es gibt Wortakrobatik und in diesem Feld habe ich gespielt. Also was heißt denn Psychi Psychi Psychiatrie ist doch so einfach. Es ist wirklich sehr einfach. Es gibt einige wenige Krankheitsbegriffe und bestimmte Symptome zu subsumieren und es ist wirklich sehr einfach. Ich wusste doch nicht weniger, das ist auch sowas, ich wusste doch nicht weniger über Psychiatrie als diese Leute, die mich eingestellt haben. Vielleicht wusste ich mehr. Also der wer klassische weiß.
0: Weg wäre ja durch akribische, also ich habe das selbst erlebt, das Medizinstudium ist wahnsinnig akribisch, ja, ja. es ist Fleiß, ja, ja. es ist ja, ja. Ja. Und, und, und da ist ja ein Unterschied. Und würden Sie jetzt sagen, dass dieses gesamte, ich glaube, das geht zehn Jahre so ein Studium als für einen Mediziner, dass das alles durch Intuition und nein, Anschauung zu nein, ersetzen nein. ist? Nein,
1: ich rede nicht von Medizinstudium. Ich rede auch nicht von Na, Psychiatrie ist ja
0: eine medizinische Disziplin. Äh, ich,
1: ich, ich rede nur von der Psychiatrie. Ich es ist hier. Ich weiß, dass für Sie Psychiatrie brauchen Sie kein Medizinstudium. Weil ich weiß es von Medizinstudenten und von Ärzten, dass die, die abgeschlossen haben, sie haben von Psychiatrie überhaupt keine Ahnung. Praktisch überhaupt keine ja, Ahnung. Das Fach, kommt mit ja, der Facharztausbildung. Genau, ja. mhm. äh, nach meinen Erfahrungen, äh, was soll ich sagen? Äh, ich, ich war stellvertretender Klinikchef. Also, ich standen die. Also ich ich meine Achtung vor... Naja, sie haben es ja offensichtlich
0: geschafft, da reinzukommen. So, ja. Das ist ja einfach passiert. Ähm, Aber es warum? war leicht. Es ja. war nicht schwierig. Okay, ja, viel Ihnen leicht. Ähm. Warum eigentlich die Psychiatrie? Ich meine, wir haben vorhin darüber gesprochen, über die Erfahrung mit mit Ihrer Mutter. War das schon eine bewusste Auswahl aufgrund dieser Erfahrung? Ja, Oder war das eher sowas, wo Sie gemerkt haben, hoch, äh, eigentlich bin ich jetzt da gelandet. Nö. Hat das was damit zu tun?
1: Ich mhm. hätte ich hätte nichts gemacht, wo ich Schaden angehe. Also wo ich hätte nicht als Chirurg gearbeitet. Das kann ich nicht. Niemals. Ich hätte nicht Menschen in Lebensgefahr gebracht. Niemals. Mich hat Psychiatrie, mich hat Psychologie dabei sowieso unabhängig vom Tod meiner Mutter interessiert. Mich mhm. hat Philosophie interessiert. Vor allen Dingen Psychologie, äh, Motivationspsychologie, warum Menschen wie handeln. hat mich interessiert. Mhm. Über Carnegie fing das an, ganz banal. Wenn ich das ja. und das tue, geschieht das und das. Und ja. Solche Sachen haben mich interessiert. Und dann war Psychiatrie schon naheliegend. Und dann kam die Geschichte mit meiner Mutter. Und mit den Motiven, warum hast du das gemacht, ist das ganz schwierig. Weil wenn man dann das erzählt, auch wenn man das ehrlich erzählt, weiß man ja trotzdem nicht, ob das die wirklichen Motive sind. Und ich bin ja auch im Übrigen der Meinung, dass es keine, keinen freien Willen gibt. So wie du bist, handelst du bei Eintritt der Dinge, die von außen kommen. Darum ist es auch in der Verhandlung dann gegen mich eine sehr komische Frage, warum machen sie das, dann sage ich ja
0: aus den und den Gründen und dann sagt ein anderer ja, ein anderer Mensch in der Situation hätte es nicht. Nee, Für mich war jetzt eher die Frage, ob sie in dem Moment reflektiert haben überhaupt, also ich gehe jetzt in die Psychiatrie, ob sie das gezielt vorhat. Ja, ja schon, natürlich, das ja. war
1: der einzige Bereich in der Medizin, ja. in dem ich mir was zugetraut habe.
0: Ja, und hatten Sie damals auch schon keinen Respekt vor der Disziplin? Oder waren sie da eher so, ich möchte eigentlich interessiert mich das, weil ich da vielleicht auch was lernen kann? Beides. Und eine neue beides,
1: Lehre. beides. Ich hatte ja eine Freundin, die in der Facharztausbildung war, zur Psychiaterin und da habe ich diese Leute kennengelernt, die fand sich nicht sonderlich gebildete Leute. Also wobei Ärzte ja ohnehin das ist Medizinstudium ist ja kein bildungsförderndes Studium.
0: Was meinst du mit Bildung? Äh,
1: naja, was man so schlecht in allgemein, also als Allgemeinbildung. Äh, darunter versteht, also, also eine humanistische Allgemeinbildung jedenfalls findet man bei Ärzten eher selten. Ich finde Ärzte eher, also es gibt natürlich Ärzte, die obwohl sie Arzt sind, dennoch gebildet sind, aber es ist eher selten trifft man das, finde ich. Also Aber mein Respekt heute vor Titeln ist völlig auf null gesunken.
0: Mhm.
1: Ich habe vor Titelträgern überhaupt keinen Respekt mehr. Es hat mir sowieso, dieses Ganze, was ich da gemacht habe, hat mir selbst sehr, sehr viel gebracht.
0: Also das Sie, wollte ich gerade fragen. Der, der, also ich meine, Sie, Sie hatten ja ein sehr schlechtes Selbstbewusstsein. Ja. Das war natürlich eine Art Ja, es des, ist, äh, ist ein
1: Wahnsinn, wenn Sie sich vorstellen, die Klinik hatte insgesamt 60 akademische Berufe, also 40 Ärzte und 20 Psychologen vielleicht. Ich war stellvertretender Chef.
0: Ja, aber Sie waren ja nicht sofort Chefarzt oder Oberarzt. Nö, nee, ich, war, nee,
1: nee, ich war Stationsarzt auf der Station 4a und hab, hatte Patienten, also weiß ich nicht, zwölf Patienten und hatte Patienten aufzunehmen, Anamnesen zu erheben und äh, äh, Therapien vorzuschlagen und so weiter und so weiter. Aber ich war ja Anfänger. Ich konnte immer sagen, ich habe von Psychiatrie keine Ahnung.
0: Mhm. Okay, also es gab erst. Und da hatte Berührung. ich ja Lehrer, also ich, ja, Chefarzt, die ja, einen Oberarzt,
1: ja. die mir das beigebracht, die haben mir wirklich Sachen beigebracht. Also handwerk ja, ja, wieder, wie ja, erhebt man eine Anamnese?
0: Ja, so okay, eine okay.
1: Und da war ich jetzt ja gelehrt, ich hatte mich ja interessiert. Ja.
0: Ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, aus meinem kurzen Medizinstudium, äh, dass die ersten Berührungen mit Patienten schon von einer großen Nervosität und äh, hm. einem Zweifel an der eigenen äh, Kompetenz und dem eigenen, dem Fachwissen sozusagen geprägt äh, sind. Ähm, inwiefern oder hatten Sie irgendwelche Ängste in dem Moment? Waren Sie nervös? Haben Sie von mal gemerkt, ui, das ist eigentlich, das geht, geht jetzt ganz schön weit und jetzt geht es wirklich um das Leben von meinen Patienten? Ja, natürlich hier. hatte ich das ja
1: klar. Ja. Ich war auch völlig unsicher. Hm. Das ja schon. Aber ich hatte, ich hatte eine Art damals gelernt der Gesprächsführung bei Carnegie, dann später über Robert Ley. Äh, ich, ich war gut in der Gesprächsführung. Mir mhm. gegenüber haben sich Menschen geöffnet, ja, mhm. mir alles erzählt. Also bis heute hin übrigens, mhm. wenn ich das will. Ähm, ja,
0: das wäre jetzt wahrscheinlich auch so ein Moment, in dem Sie den Zuhörern, wie vorhin schon erzählt, äh, gruselig oder manipulativ erscheinen.
1: Ja, aber das langweilt mich, dazu habe ich auch keine Lust. Ja.
0: Eine Manipulation ist für sich nichts Schlechtes.
1: Sie können eine Technik nicht von Ihrer
0: Missbrauchsmöglichkeit her definieren. Ja, ich meinte das ist jetzt auch eher amüsiert. Aber natürlich ist die Frage, wie man sein Manipulationsvermögen einsetzt und außerdem, war das jetzt auch eher umgangssprachlich gemeint. und Aber das hätte ja dann schon auch eher eine negative Konnotation.
1: Für Leute, für ungebildete Menschen. Ja, klar. Aber eben, darum muss man den Begriff sozusagen aus seiner Entwürdigung holen.
0: Also Sie haben die Erfahrung gemacht, ich kann das gut, die Leute, also die Patienten öffnen sich mir. Steffas ist begeistert. Hm. Wirklich.
1: Das, hm. das, ich habe ja, ich habe ab dem Zeitpunkt sozusagen sehr viel Positives, nur in der Arztrolle eigentlich immer nur positives, nicht eigentlich, sondern nur positives
0: Feedback bekommen. Von den Patienten auch.
1: Ja, beziehungsweise in der Psychiatrie ist das ja nicht ganz so einfach. Gibt es ja natürlich auch Leute, die die in der Psychiatrie gibt es ja sehr viele akzentuierte Persönlichkeiten, also die einen auch totschlagen wollen oder so. Also, das heißt ja nichts. Nein, das fand mich auf Leute ganz unmöglich und zwangsweise Unterbringung. Ich war dagegen, aber habe ich natürlich auch gemacht. Und so ein Patient findet sich natürlich widerwärtig. Der dann natürlich auch hinterher gesagt hat, dieser Oberarzt, das habe ich gleich gesehen, dass ist das ein Postbote war. So etwas,
0: alles Quatsch, natürlich. Ich glaube, was. Das Faszinierende oder auch die, die Frage, die, die in mir aufkommt und die, glaube ich, in vielen Leuten schwelt, wenn man ihre Geschichte hört, ist, dass man natürlich einerseits, glaube ich, fasziniert und ähm, ein Verständnis dafür hat, dass... Jetzt ein simples Zeugnis oder über ein abgeschlossenes Medizinstudium natürlich keine Garantie dafür ist, dass jemand fähig ist, das zu tun, was er, zu was er sich gerade die Erlaubnis geholt hat. Aber gleichzeitig natürlich eine gewisse innere Absicherung ja. ist. Ja. Und die hatten sie ja in der Form, jetzt mal formal hatten sie die ja nicht. ja Und es gehört ja schon ein bisschen was dazu zu sagen, das ist mir Egal. Ja. War das Ihnen wirklich immer egal? Oder gab es wirklich Situationen, in denen Sie gedacht haben, Also kann ich das wirklich machen? Weiß ich vielleicht doch irgendwas nicht, was die Leute... In der Leute Zeit,
1: wenn wir von der Assistenzarztzeit sprechen, dann war das so. Mhm. Da habe ich durchaus auch ja so, solche Gefühle gehabt und solche Gedanken gehabt. In der Oberarztzeit später in den leitenden Rollen überhaupt nie. Also was wollen Sie? Ich war Weiterbildungsbeauftragter der Sächsischen Landesärztekammer. Ich war ja, ich war ja in der Offensive, ich habe mich ja nicht ähm, sich an, sich an der Wand gewöhnt.
0: Bitte? Haben Sie sich an irgendwas. Haben Sie sich daran. Na, wenn, in Sie, ich Weise, gesagt, ja. wenn Sie
1: lange etwas heucheln, dann sind Sie das irgendwann. Ich bin ja auch, als äh, die Stelle des leitenden Oberarztes in Schaffters, ich bin ja in der ersten Woche, in den ersten Tagen nicht so selbstsicher aufgetreten. Das war ja schon auch, ich auf meiner leitenden Rolle. Mein Chef sagt mir, das ist schön, dass Sie da sind. Am nächsten Mittwoch bin ich nicht da. Da müssen Sie die ähm, Besprechung abhalten. Ja, 40 Ärzte, 20 Psychologen. Und ich war Chef dann in, in dem Moment. Und, ähm, aber ich musste das machen. Und in dem Maße, wie Sie das machen müssen, werden Sie das auch. Ich gehe nämlich anders auch heute durch eine Klinik als Sie. Ich bin übrigens, das ist ein ganz interessant, im Laufe der letzten zehn Jahre häufig angesprochen worden in Kliniken und man hat mir immer zu verstehen gegeben, ich sei Arzt. Sowieso sehr interessant. <lacht> Wenn ich mich mit fremden Leuten unterhalten habe, die das interessant fanden mit mir und gesagt haben, was sind sie von Beruf? Und ich gesagt habe, so. ja, dann sagen sie doch mal, was, was schätzen sie dann? Ich habe gesagt, oft sind der Arzt. so interessant, oder? Sie nehmen das an, Sie müssen sich in einer Klinik bewegen können als Oberarzt.
0: Ja, ja, ich meine, dass sie die Rolle natürlich spielen mussten in der Situation, ist schon klar. Sie hatten jetzt nur die Chance gehabt, zu, zu verschwinden oder sich ja, oder ich, aufzudecken. Ich musste, ich musste.
1: Und in dem Maße, in dem ich es musste, habe ich diese ganze Verhaltensmuster angenommen
0: ja um zu bestehen ja wir springen gerade ein bisschen in der Chronologie das ist glaube ich ein bisschen verwirrend wie ist das denn geendet mit ihrer mit ihrer Anstellung als Assistenzarzt
1: ach ja das ist das, das ist wirklich eine komplexe Geschichte ich bin dann da habe dann da aufgehört weil ich das nicht mehr wollte weil das da so in der Wildnis war irgendwo bei Oldenburg also ich wollte okay. nach Bremen zurück ja. und dann äh, habe ich mich da beworben und da hat man mich dann auch genommen und wollte mich da unbedingt haben und so und da hat äh, hat mich ein Richter beziehungsweise ich dachte mich hätte ein Richter erkannt und wollte das überprüfen und habe den in seinem Büro angerufen. Beziehungsweise, ich habe meiner Sekretärin gesagt, sie möchte mir die Nummer raussuchen. Mhm. Und die hat damals, ich meine, das ist wirklich 40 Jahre her oder was. Ja. Die hat damals äh, äh, mir nicht die Nummer rausgesucht, wie ich es wollte, sondern hat gesagt, hier ist das Berufsförderungswerk in Bremen. Ich verbinde mit Dr. Postel mit dem Richter. Und der Richter kannte mich. Mhm. Und dann war auf einmal Richter Nordhausen am Telefon und sagte, äh, Dr. Postel
0: also, um es zusammenzufassen, ja, weil es so, so diffizil ist. Sie sind vorher schon mal ein paar Mal aufgeflogen mit 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 äh, derlei ist, Tätigkeiten. Es ist, es ist, ja, 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 ja. Und daher kannte der Richter sie. Ja. Ja, auch ja. daher. Ich
1: hatte aber auch eine Freundin, die Richterin in Bremen war und über die kann er mich auch.
0: So, und das, okay. Aber das okay. ist langweilig. Das ist, Na auch. Ja, nö, das ist, glaube ich, für um die Geschichte nachvollziehen zu können, man muss ja irgendwie so an die Hörerschaft denken. Die müssen so. ja irgendwie verstehen, wie das chronologisch okay. abgelaufen ja. ist, passieren konnte. Ja, aber also, diese
1: ganzen Fingerübungen sind nicht vergleichbar mit dem, was ich dann in in Schadras bei Leipzig gemacht
0: habe. Mh, Überhaupt genau. nicht. Also genau, da kommen wir hin. Ja. Das heißt, sie, sie waren da ein paar Mal in der Situation, dass sie aufgeflogen sind immer wieder. Und dann haben sie... Warum... Haben Sie das eigentlich immer wieder gemacht? So kann Sie, das ist natürlich eine Frage. Ich ja, weiß, weil ich Sie darin Sie
1: Bestätigung gefunden mhm, habe. Mh. Ich bin immer in den Arztrollen, äh, also zu, auch dann später jedenfalls nur gelobt worden. In der Geschichte da äh, in der Oberarztstelle bin ich nicht einmal kritisiert worden. In, mhm. den, in der ganzen Zeit nicht ein einziges Mal und jeden Tag narzisstische Zufuhr in höchster Potenz. Mhm.
0: Und dann ja. hatten sie irgendwann auch eigentlich keine Lust mehr irgendeinen äh, konventionellen traditionellen Weg zu gehen, weil sie dachten, ne, das funktioniert ja irgendwie so.
1: Ja, ich was heißt, konnte ich ja auch nicht gehen den konventionellen, Weg. ich hätte das Abitur nicht machen können, dass ja in der Mathematik gescheitert. Das war ja auch nicht mein Ding. Mhm. Ich wollte ja ich, ja, okay. hatte, ich wollte <lacht> ja. ja nicht Medizin studieren. Mhm aber es war natürlich ins, nicht...
0: Sie wollen instantane Gratifikation eigentlich <lacht> oder was also Nein, meine, aber es
1: war doch ein erhebendes Gefühl. Sie sind sind in solcher Position bis hin ja natürlich die... ich
0: kann das absolut verstehen klar das ist ja auch das wovon jeder Medizinstudent träumt also es gibt viele Leute die ich glaube dass äh, es gibt wahrscheinlich wenig Studiengänge die so sehr aufgrund von, einem, von einer Statusfantasie angegangen werden wie Medizin oder ja, Juristen ja, oder so ja. also das machen ja viele genau aus diesem Grund und sie haben einfach gesagt na ich kürze das ab weil ich kriege das auch so hin ja
1: aber in der Situation zu sein sozusagen Vorsitzender eines Facharztprüfungsausschusses zu sein und Ärzte, die fünf Jahre Facharztausbildung gemacht haben, zu ja, ja, prüfen. Ich
0: kann mir die Dimension des, des der Bestätigung natürlich vorstellen. Weil dann, ist natürlich
1: dann liegen sie abends im Bett oder sie legen, legen sich, setzen sich an den Schreibtisch und denken
0: Ja, das, ich verstehe. Das ist natürlich das ist ziemlich unglaublich. Ist, ist auch schlimm,
1: haben. für mich ist es ganz schlimm, dass ich immer gelobt worden bin. Verstehen Sie? Die Strafe, das ist nämlich schlimm. Weil wenn sie in der Rolle nur bestätigt werden, nur Erfolg haben und gut sind und ihr Chef hat nur Bedenken, sie könnten weggehen und sie werden befördert und 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 dann werden sie irgendwann Straf, äh, strafrechtlich ähm, gehetzt, dann fragen sie sich schon, warum? Warum eigentlich? Was ist eigentlich der Skandal? Die Tätigkeit oder dass es aufgeflogen ist? Also wenn man, der eigentliche Skandal ist doch, dass ein Chefarzt der Psychiatrie, der wirklich hochkarätig ausgebildet ist, über zwei Jahre täglicher Zusammenarbeit mit seinem Vertreter nicht in der Lage ist, den Postboten vom Oberarzt unterscheiden zu können. Das ich glaube ist aber,
0: es hat noch eine andere katalysiert. Ja. Das
1: Katalysiert, hat das katalysiert.
0: Aber der Bruch mit der Konvention, dass man,
1: dass, das, überhaupt also macht. die
0: Dreistigkeit... Hm. Das ist ja was, mit der viele Menschen natürlich auch nicht rechnen.
1: Dreistigkeit ist aber wieder eine Zuschreibung, ne?
0: Es ist, es ist doch dreist. <lacht> da würden Sie vielleicht doch zustimmen, äh, sich hinzustellen und zu sagen: so, ich bin jetzt hier als Oberarzt und ich stell's so und ich ziehe das durch. Ich meine, diese, so was vermutet ja auch niemand. Nein, oder? das ja. stimmt. Insofern. Und
1: ich war ja ziemlich gut, aber wäre ich schlecht gewesen, hätte auch keiner gedacht, der ist nicht Arzt, sondern der ist halt doof. Verstehen Sie, mein, mein Wertesystem für mich, ich bin ja aufgewachsen, ein Doktor ist gebildet, ein Professor sowieso und so weiter und so weiter. Ja. Und dann lernst du als Oberarzt an der Klinik Strohdumme, promovierte Ärzte kennen, die nicht von 1 bis 3 zählen können. No, Die ihnen enorm, ich sage das jetzt mit meinem Wort, die, die ihnen enorm unterlegen sind, aus denen sie Kleinholz machen, intellektuell. Äh, das, das ist, das sind Selbststabilität. Ja, auch natürlich. In der Oberarztrolle müssen Sie alles Mögliche machen. Klar.
0: Also brutal. Ich,
1: ja, ja, ich habe mich ja auch, ich habe da ja auch nicht gespielt jeden Tag. Verstehen Sie? Ich habe meine Arbeit mal. Ich ja, ja. hatte bestimmte Vorstellungen. Ich habe mich über Leute gefreut, über andere geärgert, stroh dumme Leute kennengelernt und andere.
0: Also Sie haben zwischenzeitlich wahrscheinlich auch einfach vergessen, Nö, dass das der, der Kontext ich, nicht stimmt. Oder, nein, oder haben Sie jetzt jeden Tag gedacht, oh, ich bin jetzt nervös, ich fliege jetzt auf, Nein, oder ich nie. ich muss das simulieren? Nein, Sie waren nein. irgendwann einfach in dieser nein. Oh, Sie waren jetzt einfach Arzt.
1: Ja, klar. Mhm. also ich meine, ich wusste schon immer um die Verhältnisse, nicht weil ich irgendwie in einer Schizophrenie. Ja,
0: ja schon klar. Aber ja.
1: nee, natürlich nicht. Ich habe mhm. meine Sachen da gemacht.
0: Und mhm.
1: äh, nochmal, ich hab, ich bin nicht ein einziges Mal in der Rolle kritisiert worden und ständig bis hin zur Chefarztbeförderung und so weiter und so weiter.
0: Ähm, ich habe am Anfang schon mal gesagt, natürlich, ich, mein, ich habe mit Menschen über Sie vorher gesprochen, die sich die so ein bisschen so einen Eindruck hatten, so einen medialen mhm. und so ein bisschen die Geschichte natürlich nur kennen. Da kommt ganz schnell so, ein, so, eine, so, eine, so, was, so eine moralische Haltung rein. Also dass Leute sagen, das ist auf der einen Seite amüsant, auf der anderen Seite das Problem, nehmen hier Menschen Schaden. Wie kann man sicher sein als jemand in ihrer Position, dass man Menschen nicht schadet?
1: Das ist so allgemein formuliert. Ich würde ja nicht postulieren und sagen, äh, in der Psychiatrie sollen jetzt nur noch Postboten arbeiten. Das geht nicht. Aber die Leute, die so sprechen, kennen nicht meine Begabung. Alles, was ich gemacht hatte, hat doch eine enorm katalysierende Wirkung gehabt.
0: Erklären Sie ich, das mal, was meinen Sie mit katalysierender Wirkung? Er hat
1: bewiesen, dass ich Hochstapler war,
0: mhm.
1: unter anderen Hochstaplern. 40 Ärzte bewerben sich um die Stelle des leitenden Oberarztes. 18 in der engeren Wahl, Berufungskommission besetzt mit verschiedenen Leuten, unter anderem äh, Vorsitzender ist ein Professor der Psychiatrie. Und ich referiere über äh, die äh, Lügensucht im Dienste der Ich-Erhöhung, die Pseudologia Fantastica am literarischen Beispiel, der Figur des Felix Kohl. Und man ist begeistert. Und dann fragt dieser Professor, das erzähle ich immer, finde ich es wirklich hochgradig lehrreich, mhm. äh, über was haben Sie promoviert? Und dann kommt eine Aneinanderreihung Begriffe über kognitiv induzierte Verzerrungen der Stereotypen-Urteilsbildung. Und da sagt der Professor Tölle, Lehrstudienhaber Psychiatrie in Münster, ah, das ist ja interessant, Herr Postl. Äh, Sie werden sich bestimmt bei uns wohlfühlen. Ja, da verlierst du doch jede Achtung, weil du weißt, das hast du dir ausgedacht, sowas gibt es gar nicht, kognitiv induzierte Fahrzeuge, das ist ein Idiotenkram.
0: Mhm. Ja, man könnte aber auch zu dem, zu dem Schluss kommen, äh, ich bin einfach auch ganz schön offensiv. Ich bin ganz schön dreist, das traut sich eigentlich sonst niemand, sowas. Und deswegen rechnet das Gegenüber damit nicht. Wenn sie, äh, sie können ja davon ausgehen, wenn sie sowas sagen, ja, wenn sie so, zum diese Begriffe benutzen, ja, und das Gegenüber sagt danach: Ja, das ist ja interessant, Sie werden sich mhm. bei uns wohlfühlen. Aha. Der war ja offen, er kann es ja nicht begriffen haben, wenn es Unsinn war. Aber er wird ja gemerkt haben, er verstehe jetzt hier gerade was nicht. Also mhm. entweder <lacht> entweder hat er da gestanden, oh ja, gut, interessant, ich, ich, ich guck mal, ja, klingt super. Also hat sich also sozusagen selbst Unsicherheitsgefühle gehabt, oder er war nachlässig. Und sie haben, sie haben natürlich extrem, also, also in der Jugendsprache würde man sagen, sie haben dicke Hose gemacht. Ja, Also sie haben sich hingestellt und haben, haben die Arme und Ihr gesagt. Wie alle so,
1: Psychiater dicke Hose machen? <lacht> Sie sind in einer moralischen Befangenheit, Merken Sie das? Nein, das nee, ist so sehr, nee, sehr. Bürrlich. Nein, nein, ich versuche das zu verstehen. Ja, ich habe nichts anderes <lacht> gemacht. Ich habe nichts anderes gemacht als diese Leute. Ich habe sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen, mit Sprachakrobatik. Dieser Professor hätte schlecht sagen können. Er hätte nicht sagen können. Sagen Sie mal, was ist das eigentlich? Weil damit hätte er Inkompetenz zugegeben. Und das macht man da nicht. Das ist das, was ich wäre er souverän sagen. gewesen, hätte ja. gesagt. Sagen
0: Sie mal, was ja. ist denn das? Und mit ja. Also ist es eigentlich erstmal für mich ein Beweis, dass das System nicht funktioniert. Ja, und nicht, dass die Psychiatrie erstmal nicht funktioniert, weil also das also das, das sind nicht System voneinander zu
1: trennen. Es gibt die psychiatrische Sprache die System immer nennt, und mit der psychiatrischen Sprache können naja, sie alles ausdrücken, was sie wollen, das Gegenteil
0: und das Gegenteil vom Gegenteil auch. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, weshalb ich mit Ihnen hier gerade an der, der, der Stelle diskutiere, ist, weil Sie halt sehr generalisieren. Ja, also natürlich der Zugang zu so einer Disziplin, den kann man, glaube ich, bekommen, wenn man, wenn man, wenn man mit der Rhetorik arbeitet und selbstbewusst auftritt. Die Frage ist Sagen, nur, aber was
1: aus dann über diese psychiatrischen Leute, über diese,
0: wenn man über es sagt Kultur, etwas aus, ja, es sagt für mich nur noch nicht zwangsläufig aus, dass die gesamte Disziplin nicht ernst zu nehmen ist. Ja, darüber ist, glaube ich, das Nö, kann man ja.
1: nicht aus der Bewerbungssituation, aber aus, ja. aus meiner, meiner Tätigkeit in dieser okay. Oberarztrolle. Ja. Äh, also äh, da ist keine ist, äh,
0: Also ich, ich finde das faszinierend, weil ich, ich, ich war, ich bin selbst schon in einer psychotherapeutischen Behandlung gewesen und so weiter. Und für mich ist immer die Frage bei dieser Disziplin. Ähm, was sind die Kategorien? Ja, Es fühlt sich alles immer so wahnsinnig individuell an. Das eigene Seelenleben ist wahnsinnig individuell. Man hat das Gefühl, der eigene Schmerz ist total singulär. Den gibt es so gar nicht genau nochmal. Und auf der anderen Seite, man weiß natürlich, weil man sich mit dem Thema beschäftigt hat, dass es gibt irgendwelche Kategorien. Aber die bleiben immer irgendwie ein bisschen unverständlich und diffus auf der Seite des Patienten.
1: Beziehung ist das Entscheidende. Ich glaube, dass Beziehung viel entscheidender ist als äh, psychotherapeutische Schule, Analyse oder was auch immer. Beziehung.
0: Und Sie sind sich immer, sie sind sich dann immer sicher gewesen und bis heute, dass das keine Kategorien sind, die sie eigentlich wirklich drauf haben müssten, um das jetzt wirklich zu entscheiden, sondern sie haben ihrer Intuition vertraut. Ja, genau.
1: Und sehr erfolgreich.
0: Wie ist denn das eigentlich? Haben wir, wissen Sie von irgendwelchen, also viele ihrer ehemaligen Patienten werden ja erfahren haben, dann, von, also wenn sie ja wiedererkannt haben, mhm. ja gesagt, ach, das war Na, mein Psychiater, ja. der war ja kein Psychiater. Hatten sie mal in irgendeiner Form Berührung nochmal mal mit äh, mit ehemaligen Patienten. Ja, aber
1: es gab so zwei Patienten, die gehen so durch die Presse, gingen durch die Presse damals, die sich beschwert hatten darüber. Das hat mich nicht berührt, weil das waren Patienten, die ich zwangsweise untergebracht hatte, die zwangsweise unterbringen empfohlen hatte, mhm. äh, dass die dann rückblickend sagen müssen, das ist das allerletzte, das, das verstehe ich. Das ist also das hat für mich keine Autorität. Äh, ich habe äh, wenige Kontakte zu Patienten gehabt, aber positive Art. Mhm. Ich habe Briefe gekriegt zum Beispiel ins Gefängnis. Hat mich sogar eine Patientin besucht. Das fand ich ganz großartig und rührend und so. Äh.
0: Ich, ich glaube, also für mich war das so in dem Moment, als ich in der seelischen Krise war und habe gedacht, okay, ich möchte jetzt mal zum Psychotherapeuten mhm. gehen, war das für mich die größte Herausforderung an diesem Entschluss. War für mich ähm, äh, das Vertrauen aufzubringen, ja, zu sagen, okay, ich vertraue da irgendwie einer. Objektivierten Disziplin natürlich diese Menschen dann auch, aber auch, dass es so eine Disziplin gibt, die das in irgendeiner Weise quantifizieren kann oder kategorisieren kann, was mein Problem ist und mir nach bestimmten Mechanismen helfen kann. Das glaube ich nicht. Das was ich, glaub ich, ich glaube,
1: nicht? dass sie sich den Menschen angesehen haben und vertrauen nein, nein, das nicht, aber natürlich. Nicht. Also das das,
0: ist, es gab aber diese, also für mich war erstmal die Frage, bevor ich den Menschen kennengelernt habe. Ach so. ja hm. ähm, Was, kann mir jemand mit dem Gespräch helfen? Ja, das war für mich erstmal so, gibt es, ist das irgendwie hier eine Krankheit? Das ist ja eben auch so eine normale Frage, ne? Gibt es psychologische, was ist überhaupt pathologisch oder mhm. wo ist die Grenze und so weiter? Also das sind ja alles so diffuse Sachen, mhm. die, die dem Patienten oder dem angehenden Patienten durch den Kopf gehen, ähm, was, und dann entscheidet er sich ja. Das, ich, ich ich jetzt das ist dahin. Jetzt bei Ihnen so gewesen. Ich glaube, dass ja. das so
1: reflektiert nicht abläuft. Es gibt Leute, die leiden. Ja, und wollen. suchen sich Hilfe, und wollen. sich Hilfe. Hilfe, und ja. bräuchten vielleicht eigentlich nur einen Freund oder jemanden, der ja. ihnen zuhört oder ja. sie in den Arm nimmt oder was, aber das gibt's halt sowas nicht.
0: Also selten genug. Das Prinz äh, Witzig hat mich ja auch schon mit einem Psychiater unterhalten. Manfred Lütz, da haben wir uns vorhin schon mal drüber unterhalten, der hat exakt dieselbe Antwort gegeben. Ich ja, meine, also, dass so man das ganz oft keine Psychiater von Nöten sind, sondern eben eher vielleicht ein guter Freund oder. oder. Ja, was,
1: aber ja. wenn sie zum Psychiater gehen, dann ja. haben sie eben keinen guten Freund, sondern sind ja. in einem bestimmten Setting. Der ja. hört sich das ja auf dem Hintergrund einer ganz bestimmten äh, Matrix an. Ja. Und dann werden sie halt sehr schnell abgefertigt mit, äh,
0: also beim Psychiater mit Tabletten. Das ist das, was sie, äh, das ist ihre. Erfahrung in dem Betrieb ja. gewesen. das ganz ja, Psychiater, Psychiater? Was bedeutet ganz schnell? Also, was heißt, sie kommen sie in die Eindruck Sprechstunde
1: und schildern ihr Problem und sagen, dass sie depressiv verstimmt sind oder der, der Psychiater den Eindruck, dass es eine depressive Verstimmung ist, kriegen sie ein Antidepressivum. Hm. Und dann, äh, diese Medikamente haben ja, äh, erhebliche Nebenwirkungen. Und zum Teil auch keine Hauptwirkungen. Und dann funktioniert das nicht. Und dann wird das ausgeschlichen. Und dann kriegen sie das nächste. Und so weiter und so weiter. Äh, sie das, ja, wie,
0: wie Sie es erlebt haben im Berufsalltag. So, ja, so der das Psychiater angelernt. macht
1: ja für sich noch keine Psychotherapie.
0: Mhm. Ja. Also... Haben Sie eigentlich Psychotherapie auch gemacht? Haben Sie Gesprächstherapie
1: nee, gemacht? ich selber nicht. Ich, ich war ja ich war ja nicht so nah, den Patienten nicht so nah. Ich war ja mhm. Stellvertreter meines Chefs und habe so die großen Strukturen da, mit, ja. mit den großen Strukturen zu tun und habe ja. Chefarztvisiten und Oberarztvisiten gemacht, aber ich hatte eine Linie. Ich war gegen repressive Psychiatrie zum Beispiel. Ich komme ja, ich habe ja noch, kennen Sie Basalia, Gemeinde der Psychiatrie, Trieste damals, Gesundheitstag 1989 in Berlin. Äh, da wurden in Italien äh, die, also die sozialpsychiatrische Idee kommt aus Italien. Da wurden die Großkliniken aufgelöst, die psychiatrischen Großkliniken aufgelöst und die Patienten zurück in ihre also in kleine Krankenhäuser und in ihre Familien gegeben und ambulant betreut. Das hat ja. man versucht in Deutschland zu imitieren. Das funktioniert nicht, weil die familiären äh, Situation hier anders ist als da. Aber ich war gegen zwangsweise Psychiatrie, also gegen gegen gegen, Zwang, gegen, so. gegen ja, ja und überhaupt Zwangsbehandlung und solche Sachen. Und äh, das war ich auch wirklich und hm. äh, das habe ich auch relativ gut durchgesetzt. Hm. Also es hat keine Bettfixierung gegeben, sondern eine Dauernachtwache.
0: Was heißt das? Was ist dauern Was bedeutet Dauernachtwache? Ja, dass
1: da eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger meistens äh,
0: am Bett sitzt. Okay, also der ist Stationär, aber ja. dann ist jemand ja. da, aber ja. der ist nicht krank, ja. der kann trotzdem gehen. Ja. Das ist das, was genau. ich meine. Okay.
1: genau. Ich hätte im Übrigen jeden, also Psychiatrie hat sehr viel mit Macht zu tun. Ich hätte eigentlich jeden einweisen können. Und ich habe Einweisungsgutachten gesehen, die einfach nur erbärmlich waren. Verdachtsdiagnose, Aktualkonflikt und solche Sachen. Sie müssen nur bescheinigen, fachärztlich, dass der Patient infolge seiner Erkrankung sich selbst oder andere erheblich gefährdet. Dann mutiert der Richter zum Schreibgehilfen des Arztes.
0: Ich kann sagen, also es gibt ja einen Richtervorbehalt, ne? Und der aber der Sie sind natürlich, ja, Sie sind natürlich der, 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 der Fachmann in dem Moment und sie entscheiden das ja eigentlich. Ich aber, sage,
1: der bleibt da, der Patient. Und daraufhin macht der Richter nach telefonischer Gutachtenerstattung einen Beschluss über, ich glaube, zwei Wochen oder vier Wochen oder was und macht die Anhörung nach einer Woche. Aber innerhalb dieser einen Woche kriegt der Patient Haloperidol gespritzt. Und wenn Sie das gespritzt bekommen als gesunder, sind Sie aus der Sicht eines Richters total krank.
0: Weil Sie den Eindruck machen. Ja, mhm. aber und wie. Mhm. Was Wie ist man denn dann, wenn man das gespritzt hat? Man wird ist
1: affektiert völlig, äh, man, man sitzt stumpfsinnig da, man reagiert nicht auf Fragen, man ist völlig in sich gekehrt und guckt hm. ins Leere. Hm. Und da sagt Ihnen jeder, 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 der muss in der Klinik bleiben, hm. ist aber krank
0: gemacht worden durch Halopridol. Hat Ihnen das äh, persönlich zugesetzt, solche äh, Situationen zu erleben, an denen Sie der Meinung waren, dass es jetzt eigentlich völlig äh, falsch, wie das hier läuft?
1: Nee, das, ich hatte ja die Macht.
0: Ja, ja ich wollte na, na, na. natürlich okay, aber ich meine, als, als Assistenzarzt, also haben Sie Situationen erlebt, wo Sie nicht nee, die Macht also ich hatten? War ein, als
1: Assistenzarzt war ich ja nur in einer Klinik für Psychotherapie und psychosomatische Medizin. Ach, da gab es keinen Zwang Und in der Klinik in Chatras, in dieser Oberarztposition war das war mir ja wichtig, hm. da ich habe mich sozusagen, ich war ja ausgestattet, ich war mit der Macht derer, die verfügen können. Macht ist ja nicht für sich schlecht, kann vielleicht auch, aber ich äh, ich konnte ja, ich hatte Macht. Aber wenn ich gesagt habe, der Patient wird entlassen, wird er entlassen. Beziehungsweise äh, wird nicht zwangsweise untergebracht. Mhm. Oder wird nicht fixiert und so weiter und so weiter. Und das habe ich ja... Und Sie haben aber Leute auch untergebracht. Re ja,
0: mhm.
1: wenige. Aber wenige. Das kann ich an einer Hand abzählen. Fünf, mhm. vielleicht vier. Mhm. In akuten suizidalen Situationen und auch nur sehr kurzfristig. Sicher, wenn einer um sich schreit und nicht überhaupt nicht erreichbar ist und verzweifelt ohne Ende ist, da können Sie nicht sagen, gehen Sie nach Hause. Und ein Alkoholiker, der sagt, er, er, er hat das Recht, sich zu Tode zu saufen, wenn er das will. Da kann ich nicht kommen und sagen, ich bringe dich zwangsweise unter. Das ist, ich war mit meinem Chef da auch völlig einer Meinung. Beziehungsweise er war, fand das absolut richtig, meine Haltung. Er war auch Sozialpsychiater, muss man sagen.
0: Es gibt für mich so noch so die Frage, ähm, wenn, wenn man... Als Mensch sich in so eine Behandlung begibt, freiwillig und Hilfe sucht äh, beim Psychiater, ähm, dann ist ja, es ist glaube ich elementar wichtig für viele Patienten ähm, so an diese Konvention und an diese Regeln zu glauben, die da die, ja. Da, die da gelten. Mhm. Ja und es gibt, es gibt doch sicherlich Patienten, die danach da saßen, als sie erfahren haben. Das ist eben die Geschichte, ihre Geschichte. Die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Hat. Und gesagt, wem habe ich mich da anvertraut? Und die, die dadurch nachhaltig in ihrem, also die da dadurch im Prinzip eine große Erschütterung erfahren.
1: Ja, das behaupten Sie einfach. Das kann ich das mir vorstellen. Das ja, kann ja. ich mir auch vorstellen. Ja. Weiß ich nicht.
0: Naja, ähm, aber das sind ja Sachen, die Sie sich mit denen Sie ja vielleicht gedanklich ja, arbeiten. Ja, Ich
1: habe mich gefragt, wenn ich äh, zum, mich hätte operieren lassen. Und wegen irgendeiner Geschichte. Und das wäre super gut gewesen. Ich wäre geheilt gewesen und hätte dann Jahre später erfahren, dieser Professor der Arzt, der das gemacht hat, ist irgendwie falscher Arzt gewesen.
0: Das hätte mich nicht interessiert. Also, es wäre egal gewesen. Ja, aber da gehen Sie ja jetzt von einem, von einer erfolgreichen Therapie aus. Es kann ja auch sein, dass Sie, also, es gab ja sicherlich Fälle, wo Sie gesagt haben, okay, meine Therapie oder meine Therapieansätze oder meine Entscheidung haben letzten Endes nicht funktioniert. Die Leute sitzen jetzt vielleicht immer noch zu Hause und sind ja. schwer depressiv ja, oder so. Und aber dann erfährt ja. dieser Mensch hm. das und dann ist es ja vielleicht nochmal eine andere Situation. Ja, das stimmt.
1: Das, 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 das stimmt, das muss man auch nicht schön reden. Also ich weiß von solchen Fällen nichts, mhm. aber das kann natürlich sein und das ist natürlich nicht, nicht, nicht schön.
0: Und würden äh, Sie sagen, dass das ähm, vielleicht äh, ist das für Sie irgendwie vielleicht ein primärer Punkt oder der Punkt, der es für Sie dann, oder der einzige Punkt, der es für Sie eigentlich letzten Endes schwer macht, wenn Sie zurückblicken? Ich hätte, ich hätte. Sie wirken ja sehr im Reinen mit sich, ja? Ja. Bezüglich ja, dieser ich, Sache. Ist das aber ein Punkt, sind Sie da, also ist das für Sie sozusagen irgendwie so, wie so ein Kollateralschaden
1: oder so? Nee, ich war schon zerknirscht auch und ich hatte auch hm. schlechtes Gewissen teilweise. Das hat sich aber sehr relativiert, nachdem ich gesehen habe, was sozusagen echte Psychiater in der Klinik so anrichten. Und da habe ich gedacht, das ist doch, was ich gemacht habe, äh, überwiegend sehr gut gewesen. Und äh, ich hätte ein anderes Problem gehabt. Äh, also wenn Beziehung... Also wenn, wie soll ich sagen, zwischen, zwischen meinem Chef und mir war äh, gab es eine Distanz. Es gab nachher einen Chef der Neurologie, mit dem ich befreundet war. Wäre der Chef der Psychiatrie geworden, hätte ich das nicht weitergemacht. In dem Moment, in dem, Be was will ich jetzt eigentlich sagen? Nicht.
0: Ja, weil es um den Betrug geht. Äh, also, ja, ja. ja, ja,
1: das hätte ich nicht gemacht. Sobald ideelle, ich hätte zum Beispiel auch in der Oberarztzeit keinerlei ideelle Beziehung eingehen können, weder Liebesbeziehung noch Freundschaften, das ist mhm. klar. Da muss man aufrichtig sein, sonst funktioniert ja nicht.
0: Nee, ja, aber die wirklich angreifbaren äh, Subjekte Sub Sub in, diesem, in diesem Apparat sind doch die Patienten und nicht, ob sie jetzt einen Kollegen betrügen. Was ist denn relevanter? Ob sie jetzt einen... ich
1: hätte ja nicht einen Kollegen betrogen, sondern dann, äh, wenn es eine, eine ideelle Beziehung gewesen oder ja, Freund,
0: wäre. oder Freund, meinte ich Ja, das äh, meine ich ja. Ich schiebe ihn noch mal ein bisschen ins Mikro hin. Ja. Also, das also ich habe nicht das Gefühl,
1: dass ich Patienten betrogen habe. Überhaupt nicht. Ich finde, dass das
0: auch für Patienten. Nee, darum geht es ja auch nicht. Es geht ja darum, ob der Patient später das Gefühl hat, betrogen worden zu sein. Sicher ist, ist, ist,
1: ist das vorstellbar, ja. dass Patienten zu Hause sitzen, ja. dass die Behandlung schlecht war, was, was, was ja ständig vorkommt in der Psychiatrie. Aber das dann sozusagen monokausal darauf
0: zurückführen. Sicher. Ich, ich frage das, weil ich, weil man könnte ja Ihre Argumentation und dem, wie sie über die Psychiatrie sprechen oder so, irgendwie als eine als eine Form von Systemkritik. Verstehen. Ja, also Sie sagen, Sie kritisieren erstmal das System der, wie kommt das dazu? Also wer kann da überhaupt hm. mitarbeiten? Hm. Und wie läuft das konkret ab? Hm. Und wenn man sagt, okay, ich äh, kritisiere das System, dann wäre ja ein Ansatz zu überlegen, welche, ge welche gesellschaftlichen Konventionen braucht es denn aber, dass wir, dass wir wissen, dieser Job kann von den Leuten gemacht werden. Also was, was, wissen Sie, was ich meine? Also.
1: Äh, äh, ja, das ist nicht mein Job. Ich muss nicht zu allen großen Menschheitsfragen abschließend Stellung nehmen. Äh, ich, nein, das wäre hochstablerisch, also Hybrid. Ich, ich habe doch was gemacht und das ist doch sehr lehrreich. Und Konsequenzen soll doch andere daraus ziehen. Ich muss doch nicht äh, den Befund liefern und zugleich auch noch die Therapie liefern. Das finde ich zu viel. Dazu bin ich auch zu, irgendwie, äh, weiß ich nicht. Aber ich habe was bewiesen. Und äh, ich finde das ungeheuerlich, was ich bewiesen habe. Das macht ist, Das ist für mich selbst manchmal sehr schwierig.
0: Naja, wir beide waren uns ja schon sehr uneins darüber, was Sie genau bewiesen haben. Aber aus Ihrer Perspektive, wa warum war das schwierig?
1: Weil mir das selber Halt nimmt. Ich äh, auch, ich habe doch auch gelernt, dass man einem Pastor vertrauen kann und einem Doktor gebildet ist und Professor noch mehr. Und, so. und auf einmal mache ich die Erfahrung, äh, dass das überhaupt nicht so ist. Und äh, das nimmt mir doch, äh, das hat mir Halt genommen. Genauso... Äh, wie wenn man mich ständig gelobt hat. Ich habe ja wirklich gute Arbeit gemacht, das weiß ich auch. Und mein Chef hat ges das geschrieben, übertrifft die Erwartungen und so. Das ist für mich, das ist die eigentliche Strafe für mich gewesen. Weil das immer zu hören und zugleich zu wissen, dass es sehr viele Dummköpfe gibt, die heute in angesehenen Positionen sind, viel Geld verdienen und über
0: Reputation verfügen, äh, das ist schwierig. Hätten Sie jetzt weniger Angst, äh, wenn Sie total grandios aufgeflogen werden und die Leute sie sofort enttarnt hätten und sie hätten da überhaupt nicht bestehen Wäre einfacher
1: gewesen für mich, ja. Hm. Dann hätte ich gesagt, Na ja, okay, habe ich mich verstiegen, äh, die sind halt klüger als ich. Wäre sehr viel einfacher gewesen. Hm. Aber dieses dieses zwei Jahre nur auf Händen getragen zu werden und nur gelobt zu werden nur und auch selbst das Gefühl zu haben, du machst wirklich gute Sachen. Und dann wird dieselbe Sache vor der also wird die Sache vor derselben Strafkammer verhandelt, von der du vorher immer deine Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit erstattet hast und die begeistert von dir war, das ist doch irgendwie das das, das in seiner Psychodynamik sozusagen das, das das ist für mich sehr qualvoll gewesen, sehr schlimm.
0: Das ist ja einfach eine da geht man in so eine grundlegende Diskussion ähm, über die Gesellschaft und die die Ordnung dieser dieser Autoritäten und so geht man da ja rein. Und die Frage ist für mich so, dadurch, dass sie jetzt, ähm, also sie waren ja im Gefängnis, sie sind verurteilt, diese Hochstapler, diese ganzen, ne, diese ganzen Kategorien, ja, ja, ja. ja. Dadurch sind sie ja sozusagen aus dem, in gewisser Weise aus einem bestimmten äh, Salon, also sie sind nicht mehr salonfähig, wenn man das mal so sagt. Kommt ja, also, auf den Salon ja, 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 genau, aber komm, ich meine jetzt mal, an. die Frage, die sich die sich mir stellt ist, sind sie manchmal gekränkt darüber, dass sie, dass, dass, dass sie nicht gefragt werden über oder darüber, was eigentlich ihre Motivation ist, wenn sie das selber bewerten. Wäre ich gekränkt gewesen, wenn ich sozusagen andere Erwartungen gehabt hätte. Und auch, um nicht
1: auszuweichen, ja sicher haben mich Sachen gekränkt, ja. ganz klar. Ja. Wenn Sie wissen, das, was Ihnen einer sagt und als Etikett draufklebt, das hat mit dir wirklich überhaupt nichts zu tun, das tut auch schon weh. Hm. Aber ich habe meine Erwartungen inzwischen völlig, äh, also ich, ich erwarte nichts und ich habe inzwischen... Äh, Nee, ich hab, ich lebe in einem geschützten Bereich und da geht es mir gut und wenn äh, Herr Böhmermann sagt, aber Herr Postel, Sie sind ein Verbrecher, dann ist mir ist mir das ehrlich gesagt. Ja. Hat er das Weil, gesagt? Nein, so hat er es nicht gesagt, aber so zu verstehen gegeben. So explizit ist es nicht gesagt.
0: Die war. waren ja bei äh, Böhmermann. Ja, Schuld das war eine Idiot, Idiotensendung.
1: Da ging es da ging's auch nicht um Interview, sondern um lustvolle Selbstinszenierung der Moderatoren. Das ist Und das mir narzisstisch gestörte äh, mir, mir sagen, ich hätte eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, das ist halt ermüdend, das ist langweilig, das ist irgendwie äh, das tut mir heute okay. überhaupt nicht weh.
0: Ja, aber die Frage ist, so, dass also ist, so: wenn Sie da hingehen, haben Sie trotzdem manchmal so die Hoffnung, dass Sie an bestimmten Stellen dann nochmal eingeladen werden und da auf einer auf einer Augenhöhe diskutieren können mit Leuten, Im die Fernsehen eben den traditionellen... Im Fernsehen mit Sicherheit nicht, im ja, Sicherheit nicht. Ja.
1: Radio eher, habe ich auch erlebt. Und ja. Lesungen mache ich ganz gerne, aber im Fernsehen nicht, da wo es nur um Show geht und äh, wo eigentlich kein Gespräch geführt wird. Übrigens nirgends im Fernsehen. Also soweit ich das kenne, ich gucke nicht mehr hm, hm, hm. Böhmermann zum Beispiel habe ich vorher überhaupt nicht gekannt. Ich habe mich auch bewusst nicht damit beschäftigt. Ich bin da hingegangen, weil die Redakteurin nett war und habe ich gesagt, ja, okay. Hm. Abgesehen davon, dass er sehr viel Geld bezahlt
0: Verstehe. Also das heißt, Sie empfinden das Desinteresse für Ihre Motive in der medialen, in der medialen Situation jetzt nicht mehr als Kränkung. Wie waren das damals in der, bei Ihrer Verurteilung? Haben Sie sie sich da gekränkt gefühlt oder, oder ungerecht die behandelt? Die
1: Verurteilung war keine Kränkung. Ja, nein, kann es ja nicht sein. Ich weiß doch, ich meine, ich bin ja nicht seit gestern auf der Welt, wenn ich sowas mache, muss ich mit so einer Antwort durch die Gesellschaft rechnen. Das ist ja auch okay. Völlig
0: in, es ist völlig in Ordnung. ja Wie lange ist es denn her, dass Sie aus dem äh, Gefängnis rausgekommen sind? Das, äh, war Februar 2001. Mhm. Und seitdem?
1: Seitdem bearbeite ich meine Bildungsdefizite weiter. Ich habe ein Buch geschrieben und erzählt meine Geschichte. und äh, war äh, das Die tollste Sache, die ich gemacht habe, also für mich war eigentlich, ich habe viele Lesungen gemacht aus dem Buch und alles mögliche gemacht, ja. war ein Vortrag vor der, vor der Führungsakademie der Polizei in Hessen. Und habe mich da ein bisschen beschäftigt mit Gesprächspsychologie und äh, Vernehmungspsychologie und solchen Geschichten. Und da saßen so 150 Beamte des gehobenen und höheren Dienstes und lauschten meinen Worten. Und ich war auf einmal bei den Guten. Also, das fand ich. Also ich ich habe wirklich sehr viel, ich habe unglaublich viel gelernt durch diese ganze Geschichte. Ich habe auch Nachteile dadurch gehabt, das ist klar. Und aber unterm Strich habe ich äh, viel mehr Vorteile gehabt. Ich wäre heute nicht der ich bin, wie ich das nicht gemacht hätte.
0: Ja. Hinterfragen Sie heute Ihre Handlungsmotive mehr als früher? Ja. Ja.
1: Wobei das ein bisschen schwierig ist, weil immer, was man dazu Tage befördert, weiß man nicht, ob es das letztlich ist. Wie einer ist, so handelt er. Die Dinge von außen kitzeln, nur das heraus aus dem Menschen, was in ihnen drin ist.
0: Soweit mein Gespräch mit Gerd Postel. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zu diesem oder einem meiner früheren Gespräche habt, freue ich mich über Feedback per Mail unter 4000herz.de oder über Twitter. Mein Handle dort ist @nsemark. Alle meine weiteren Interviews in den Elementarfragen findet ihr unter elementarfragen.4000hz.de. Wir und damit meine ich mich und meine Kollegin bei unserem Podcast Label 4000hz produzieren auch viele weitere spannende Podcasts. Im Systemfehler erzählt mein Kollege Christian Conradi zum Beispiel gerade die Geschichte eines Musikinstruments, das seiner Zeit weit voraus war, aber nie die Berühmtheit erlangen konnte, die es wahrscheinlich verdient hätte. Das ist die erste Prototyp. Prototyp. Die Tastatur, die sieht aus wie bei einer Orgel. Es gibt auch Fußpedale, jede Menge hier, zwei Reihen. Und äh, innen drin ist halt viel Elektronik, Röhrenelektronik.
1: Elektronenorgeln
0: waren in 50er-Jahren Mode. Aber man hat denen angehört, das ist eine Elektronenorgel. Das Entwicklungsziel war, diese elektronische Orgel vom Höreindruck so zu gestalten, dass sie nicht zu unterscheiden ist von einer Pfeifenorgel. Es ist ja auch immer das Problem, wenn die Leute fragen, ja, geht's ja denn noch? Ich muss sagen, elektrisch schon, aber nicht mehr akustisch. Also man kann sie einschalten und kommt ein Ton raus, aber der Ton ist nicht der, der rauskommen sollte. Die ganze Geschichte findet ihr unter systemfehler4000 hzde Auch alle unsere weiteren Podcasts findet ihr auf unserer Webseite 4000 hzde und bei Apple Podcasts, Spotify und dieser und eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist übrigens von amb One. Der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.